상스러운 영화 토크 딴지 영진공 편식이 좋지 않은 습관인 것처럼 문화도 다를 리 없습니다. 공산품처럼 찍어내는 자본에 휘둘린 영화 말고 날것 같은 영화 이야기로 딴지 영진공 86회 시작해보겠습니다. 딴지라디오에 귀를 기울이시는 전세계 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 4월 2주차 세월호 일주기에 보내드리는 딴지 영진공입니다. 아 가슴 아픈 4월이네요. 그렇습니다. 에이, 그렇다고 뭐 마냥 슬퍼한다고 우울해한다고 어, 도망쳐 있는 건좀 비겁한 거다. 어 누구 도망가시던데? <웃음> 그러게요. 저 이겨내려면 사실 웃어야죠. 저희는 잊지 않도록 힘이 되도록 이번 시간 밝게 한번 가보도록 하겠습니다. 어, 먼저 그 귀로 보고 눈으로 듣는 영화 이야기 딴지영진공은 출간 6주차를 맞았습니다. 어, 그걸 세고 있어요? 아, 세고 있어요. <웃음> 왜 세고를? <웃음> 어, 여전히 예스24 전체 하위 카테고리에 국내 도서 밑에 예술 영화 카테고리에 가면 꾸준히 1등을 어, 유지하고 있습니다만 어, 최근 들어서는 출판사에서 이제 독촉 전화도 안 해요. <웃음> 음, 독촉할 게뭐 있어? 아, 지금 열심히 광고하라고 아. 어, 최근에는 우리 차장님이 한참 연락을 하시더니 어, 전화가 없네요. 복귀하신 예, 거죠? 그죠. 음. 어, 파파이스 광고도 어, 우리 사회 계약이 끝났어. 그래가지고 아, 음. 예. 어, 이제 우리가 기대할 수 있는 건 기적밖에 없다. 말씀을 드리고 여러분들의 기도가 간절히 필요하다 이렇게 말씀드리고 기도가 필요한 게 아니라 결제가 필요한 게 아니고 <웃음> 어떻게 이렇게 단도직입적으로 얘기는 못하고 어, 기도가 필요합니다. 그리고 어, 물론 여러분들은 기도가 필요하다. 전철에서 우원님들 만나고 싶을 테지만 어, 이 게으른 인간들이 어, 지하철까지 나가서 팔리는 없다 싶고요. 어. 그리고 딴지 뮤직은 순항을 계속하고 있어요. 어, 너클볼러가 그렇게 전언을 음, 해왔습니다. 네. 어. 저도 이번에 시와 삼집을 통크기 구매해서 너클님한테 생색을 냈는데 박새롬의 진여가 트위터에 내 실명 가면서 <웃음> 어? 아 진짜 어떡해 음, 네, 시와 삼집 정말 좋은 앨범입니다 아, 저는 되게 좋았는데 어, 이번 주말에 제가 멀리 못 가고 호수공원에서 음. 아이들 데리고 풀어놓고선 원두 갈아서 커피 마누라 먹이고 어. 의자에 꼬박꼬박 졸면서 시와 노래를 틀었어요 음. 그랬더니 어, 마누라가 이렇게 좋은 날 우울하게 만들지 말라고 아. <웃음> 한 소리 먹었습니다. 시와 씨의 노래는 왠지 아일랜드의 네. 비오는 날씨 같은 노래. 그러게요. 어. 음. 어, 제가 볼 때는 우리 아이프가 그 좋은 목소리에 질투를 했다. 아하. 어, 여러분들도 한번 들어보셨으면 좋겠고요. 어, 오늘은 손님이 많습니다. 그러니까 빨리 원님들 음. 어, 소개시키고 어, 너클진님한테 어, 전화 올 거야. <웃음> 짧게 듣고 <웃음> 그래요. 어, 딴지 뮤직, 딴지 뮤직. <웃음> 어, 많은 관심 부탁드리고요. 오늘도 변함없이 자리를 지켜주시고 계신 의원님들 소개하겠습니다. 먼저 사이즈는 장편이지만 어, 마누라 앞에서는 한없이 단편으로 쪼그라드는 남자 인력 박사 해비조님 나오셨습니다. 그 무슨 말도 안 되는 소리 하고 있어요. 어, 어. 그래요? 네. 음. 와이프님이 지금. 수요일부터 해외 출장을 가셔서 걱정입니다. 네, 어, 행복한 거 아니고요. 미소가 끊이지 않네요. 왜 그러세요? 다음으로 인생은 독립했지만 어, 뇌내 여친에게는 독립하지 못한 여친 의존증 환자 함장님도 나오셨습니다. (웃음) 당연 걸리면 목소리가 섹시해지는 남자 함장입니다. 아, 진짜 게시판에 누가 하나 썼다고 아, 급 좋아졌어. (웃음) 새롬이 웃음을 못 멈추는데? (웃음) 지지난주에는 
어, 쿠사리 한번 먹더니, 아무 말도 안 하고 삐져있다가, <웃음> 아, 목소리 좋다 그러니까, 아, 갑자기 화색이 돌아와요. <웃음> 인생은 일이 일비야. <웃음> 그래요. 자, 그리고, 어, 특별한 손님들이 오셨습니다. 부산국제단편영화제 주춧돌이라고 할수 있죠. 어, 이정돌은 저기, 위원장님 아니에요? 아, 그래요? <웃음> 아, 석가래. 그 석가래가지고. 어, 실질적인 어떤 실권자들 오셨습니다. 음. 이정진 프로그래머님 그리고 김경현 프로그램 팀장님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 누굽니다라고는 아, 말씀해 주세요. 예. 아, 첫 번째 반갑습니다라고 말씀드린 이정진입니다. 네네. 그리고요. 아, 네, 저는 영화제 실권자 프로그램 팀장을 <웃음> 아. 맡고 있는 김경현입니다. 예, 반갑습니다. 야, 여기서 음. 실권자임을 숨기지 어, 않았어요. 네. <웃음> 저희가 어, 이 부수세 여자분이 세분 들어오는 거는 처음 있는 일이다. 아, 그렇다. 네, 놀라운 음, 일이고요. 놀라운 네. 일이네요. 아, 저희가 미모에 부끄러워서 음, 쳐다보지를 음. 못하고 있어요, 지금. <웃음> <웃음> 아, 그래요? <웃음> 너무 갔나? 아, 그래. 그냥 기념일로 하죠? 네, 그렇죠. 오늘은. 중요한 날이다. 어, 기념일로 치고, 마지막으로, 어, 딴지 영진공의 히로인, 어, 딴지 라디오의 지배자, 음. 박세롬 엔지니어도 함께하고 있습니다. 우! 안녕하세요. 박세롬입니다. 어, 어, 마이크 때를 바꿨어요. 네. 어, 부러져 있더니. <웃음> 아브락사스님이 사다 주신 거야? <웃음> 안 사다 줬어요? <웃음> 얘기를 해. 말을 해, 말을 해. 뭐고, 말을. 아, 해비존님이 이렇게 직접 설치, 이렇게 해주셨는데, 지난주에. 어, 진짜? 네. 진짜. 아, 그렇구나. 아, 진짜. 아브락사스님의 해비존님에 대한 호감도가 급증할까요? 아니면 희귀심으로 인해서 급락할까요? 아, 제가 볼 때는, 어. 와이프가 있음에도 불구하고 <웃음> 박세롬이에게 사심을 보낸 어. 해비전님을 규탄해야 된다 이런 생각을 아, 하고 아브락스님은 애가 셋이에요. 네. <웃음> 그래요. 아, 자 부산국제단편영화제가 벌써 줄여서 부국단으로 부르죠. 부국단 벌써 두 번째 방문이세요. 어, 저희 출연에 어떻게 효과가 좀 있었습니까? 효과가 상당히 있었던 걸로 예, 파악이 됐고요. 아, 특히나 그래요. 관객이 네. 급증하면서 아. 예, 저희가 올해도 꼭 출연을 네. 해야 된다는 홍보팀의 아. 압력과 푸시와 권유를 받아서 아, 예, 아, 그럼 이제 이번 방송이 나가고 나면 네. 어, 작년이 우연이었음을 확인하시겠습니다. <웃음> <웃음> 우연이 아니라 필연적 결과임을 아. 꼭 만들어보고자 다시 한번 네. 출연했습니다. 그렇게 됐으면 어떻게 빈손으로 오실 수가 있어요. <웃음> 아, 저희 카드를 준비 했는데 카드를 아, 쓸 기회를 안 주시고 아, 미리 아, 먼저 내셔서 아, 마치고 아, 어떻게? 아 저희 함장님이 어, 통장에 이렇게 담을 수 있는 한도가 넘어서 자꾸 써야 됩니다. <웃음> <웃음> 무슨 내 통장이 화수분이야? <웃음> 화수분이죠. 자, 1 년간 어떻게 뭐 잘들 지내셨습니까? 예, 네, 아주 잘 지냈는데요. 우선은 저희 영화제 마친 다음에 저희가 이제 상근은 아니라서 그래서 음. 영화제를 이렇게. 음. 짬짬이 준비하면서 네. 다른 일들도 하고, 아, 예, 그러면서 이제 영화제 준비하고, 본격적으로는 이제 저는 9월, 이제 여기 팀장님은 12월부터 준비를 네. 하면서, 음. 예, 이제 곧 오픈을 앞두고 있습니다. 그 저희가 좀 안타까운 게, 저도 이제 계속 가끔 이제 확인을 해봤는데, 어, 홈페이지가 4월 초에 열렸어요. 네, 안타깝습니다. <웃음> 예, 팀장님께 저도. 제가 변명 기회를 드리겠습니다. <웃음> 저희가 아무래도 이제 홈페이지보다는 그 카탈로그 책자를 만드는데 더 이제 심혈을 기울이고 그 작업이 끝나야지만 홈페이지 작업을 할수 있거든요. 그래서 아, 이제 카탈로그가 넘어가자마자 저희가 이제 홈페이지를 업데이트했는데 그래서 조금 시간이 걸렸던 것 같습니다. 보통 네. 이런 거는 한 두세 달 전에는 
경보를 해주셔야. 근데 아니, 이게 매년 열리는 거 아니에요? 이게? 매년, 예. 네, 매년 열리는데 이게 영화가 매년 바뀌다 보니까 영화 네. 자료를 수급하고 이게 확정이 되고 이런데 조금 시간이 걸려서 음. 네, 그런 시간까지 이제 감안해준 보통은 이제 영화제들이 어, 그래서 한한달전 네, 뭐 이렇게 오픈하는데 저희가 조금 늦긴 했죠. 아, 네. 그리고 아까 얘기하셨던 것처럼 비상근으로 하시는 부분 때문에 그런 것도 있는 것 같아요. 준비되는 것도 음. 많이 어려운 게 있을 것 같고. 음. 그러면은 사실. 고정적인 어떤 그 내근직화, 네, 그다음에 음. 어떤 시의 어떤 좀더 추가된 지원 어, 이런 게 필요하다. 있으면 좋죠. 있으면 좋은데 음. 이게 뭐 여러 가지 뭐 상황적인 부분도 있고 해서 음. 그런 곳에서 일을 안 해본 것도 아니고 네, 해봤었는데 각자 장단점이 있는 것 같아요. 아. 그러니까 지원을 많이 받으면 그만큼 또 해드려야 되는 부분이 있고 음. 지원을 좀덜 받으면 저희가 조금 더 자유롭게, 자유롭게 프로그래밍이나 이런 부분을 그냥 여기에 조금 더 신경을 쓰고 음. 뭐 다른 연예인 초청이라든지 이런 부분에 거의 신경을 안 쓰고 아. 예, 예, 일을 할 수가 있으니까 상근직이 그럼. 생기면 연예인을 불러야 되는군요. 아, 그러니까 <웃음> 상근직을 많이 쓰려면 어, 지원금이 늘어나야 되니까, 음. 그에 대한 응당의 뭐, 여러 가지 뭐, 시민을 위한, 음. 아니면 뭐, 지자체를 위한 그런 효과들을 음. 좀 기대를 하시겠죠? 아, 네. 음. 아, 돌아오는 이펙트를 반드시 성과에 넣게 되는군요. 음. 그런 부분이 있으면. 음. 아, 결과가 나와야 되는 음. 그런 부분이 있군요. 뭐, 결과는 저희가 이제, 그 영진공의 도움을 받아서 관객 네. 점유율이나 이런 것들은 올라갔지만 네. 이제 이런 거 외에도 다른 부분들 뭐 이벤트라든지 이런 것들을 예, 해야 되는 부분들이 아무래도 조금은 더 있죠. 네. 네. 지금 굉장히 만족하면서 일하고 있습니다. 네. 음, 당연히. 아, 그 프로그래머님은 만족을 하시는데 <웃음> 팀장님은 팀장님은 <웃음> 좀 다른 것 같아요. 실권자의 <웃음> 시각에서는 다른 부분이 있지 않나요? <웃음> 만족스럽긴 한데 네. 솔직히 좀 올해 제가 업무 분량이 너무 많아져서 거의 지금 몇 달째 야근을 하고 있어서 아하. 그게 조금 힘들긴 합니다. 열정페이를 네. 착취당하고 아, 있으시군요. 음. 어, 위원장님 잘 들어주시고요. <웃음> <웃음> 좀더 자세한 내용은 본 코너 들어가서 계속하기로 하고 일단 지난주 밀린 똥부터 치우고 가겠습니다. 먼저 인사이트49님의 정지행 후기 감사합니다. 어, 지난주에 35화 세월호 괴물편을 들으셨다네요. 아, 잊지 않고 관심을 가질 때 진상을 밝혀질 겁니다. 많은 분들이 그렇게 생각하고 있으니까 힘내시고요. 미스터 디케이님의 폴로커 추모 영상 링크도 감사합니다. 아 분노의 질주 세븐 이거 봐야 되는데 음. 둘째를 떼어놓고 어떻게 가겠다는 말이 안 나와서 일주일 안에 안 보시면 어벤져스 때문에 못 네, 보십니다. 그래요. 어, 저도 빨리 한번 해볼 거고요. 자 머루님께서는 위플래시의 드럼 소리가 아직도 가슴에 남았다고 하셨어요. 어. 무한단물님과는 좀 다르게 선생과 제자임이 되는 관객 상상의 목소리로 남겨야 하지 않겠느냐 이렇게 말씀하셨는데 어, 맞는 말씀이고요. 더불어서 음. 부산시민의 특권 중 하나는 어, 영화의 전당 사운드 영화의 전당이라는 극장이 있나봐요. 어, 네, 저 영화제가 상영되는 곳입니다. 아, 거기가 네. 아. 이렇게 사운드가 작살이라고. 잘 모르겠지만 제가 듣기로는 정말 네. 전국에서 내놓으라는 그런 시설을 갖추고 있다고 아. 네, 그렇습니다. 우리, 우리는 여기서 껄림이 부산국제 단편 영화제는커녕 부산국제 영화제도 가본 적이 없음을 알수 있는 아, 거죠. 제가 고백하자면은 어, 2000년대 초반부터 2005년까지. 어, 부산국제영화제 프레스카드가 계속 나왔어요. 어, 근데 단한 번을 안 가서, 어, <웃음> 어, 이제 저는 찍혀서 더 이상 나오지 않는 그런 시세가 됐고요. 아, 근데 그게 직장인이 가기가 참 쉽지가 않아요. 어. 그 전에는 딴지에서 나왔고, 그 뒤에는 이제 무비스 매년 가는 함자 매년 가는 전문가요? <웃음> 아, 좋은 회사다. <웃음> 어, 외국계 회사는 뭐 가능하죠. 어. 제가 빠지면 일이 안 돌아가는 저희 구멍가게에서는 
그렇게 어렵습니다. 그러니까 본인이 이렇게 의미 있는 일을 하고 있다. 중요한 역할이다. 아 제가 그걸 또 어, 제가 출석 체크하거든요. <웃음> 출석 체크하고 때리고 그래서요. <웃음> 자 제로원님은 CGV 한국 영화 걱정에 콧방귀를 껴주셨어요. 어, 뭐라고 얘기했냐면 중소배급사들이 등장해 투자가 안될 영화에 투자하는 게 문제라고 음. CGV가 그런 발언을 했다네요. 뭐 진위 여부는 확인을 해봐야 되는데 만약에 이게 사실이라면 어, 한대 쥐어박아야 된다. 아, 물론 이제 우리가 맥락이 어떤 거였는지 모르기는 네. 하지만 네. 네. 어, 이게 웃기네야죠. 음. 네. 자 누구겠님은 EBS 2에서 평일 오후 10시에 영화로 배우는 영화라는 프로그램이 있다면서 어, 채널 홍보를 해주셨어요. 어, EBS 관계자 분이신 것 같기도 하고 어, 함장님은 좀 필요하지 않겠나? 어, 제가 열심히 보고 배우 영어를 배워야죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 아, 정말, 네가 영어를 한다는 게 잘. <웃음> 자, 치킨업 두껍게님은, 함장님 감기 덕분에 목소리가 섹시해졌다고 하는데, 어, 이분이 꼭 남자분이길 제가 말하는 <웃음> 아직도 안 나왔어요. 5초만 담글게님은, 타 영화 팟캐스트의 위플래시 분석보다 영진공이 좋았다고, 어, 꼴리는 대로 평가지를 해주셨습니다. 감사합니다. 어, 사막의 펭귄님. 꺼에 수려한 미모를 의심하고 부정하는 사악한 무리들이 싫어 개치판을 떠났다가, <웃음> 어, 되게 정의로우신 분입니다. 딴지영진공을 구매하기네 간만에 게시판을 들어오셨답니다. 그러면서 음. 책 서문에 또라이들이 웬 말이냐면서 월등하고 수려하다고 써야 되는 거 아니냐고 하셨는데 이분 약 밟고 오신 거 아니야? 아, 그러니까. <웃음> 어, 서문을 제가 썼어요. 소주 한병 나발 불고 쓰신 거 아니에요? 저 빼고 나 또라이다. 더불어서 라스트 스타파이터를 MBC 주말의 명화에서 했었다고 제보해 주셨습니다. 그때가 1995년인데 그거 방송하던 날 여친이랑 터미널에서 뽀뽀했다고 음. 어, 연도를 정확하게 기억하시더라고요. 근데 음. 중요한 건 뽀뽀가 아니라 혀를 넣느냐죠. <웃음> 뽀뽀라면 못 넣었다는 얘기지. 크와왕님의 음. 예매권 독촉은 제가 처리했고요. 병신프레디님은 2주 전에 부당해고를 당하고 일본에 방사능을 쬐러 다녀오셨답니다. 아, 마음고생 아, 심하시겠다. 아, 그래서 가업거리아 여러분 가업거리 편한가요? 가업거리 편한가요? 가업거리요. 편하지. 아, 가업걸로 할게요. 가업거리 그 박세로미의 정신을 가져간 대신 어, 편집 기술을 극대화시켰다고 칭찬해 주셨어요. 편집할 게 얼마나 많겠어. 아, 너크라의 컷앤 페이스트가 예술이었다고. <웃음> 그래서 말미에 일동형 하이피델리티 가지 말고 그냥 와이라디오 하세요라고 일침도 가해 주셨습니다. 어, 요즘 청취자분들이 되게 그 날카롭다. 자, 링거스타님. 링고가 아니라 링거. 링거스타님은 영진공 진행을 번갈아면서 하는 게 어떠냐고 하셨는데 어, 전 찬성입니다. 특히 저도 함장님이 진행하는 영진공을 들어보고 싶어요. 걸리면 어, 결석하면 돼요. 아, 예. 한번 제가 <웃음> 조만간 결석을 한번. 나 조만간 나큰 수술할지도 몰라. 어? 어? 환영하면 되는 건가? 어, 아, 지금 되게 힘든 지금 고비를 넘기고 있어요. 어. 앉아 있는 게 용해요. 지금, 네, 지금 생사를 어, 왔다 갔다 하고 있어. 어, 이게 되게 힘들더라고. 이, 이 병이 어, 왜 3대 불치병인지 알겠어요. 고치기 힘들어요. 네, 고치기 되게 힘들고 어렵습니다. 자. 까미우 랑그레이님의 영진공 구입하기도 감사합니다. 어, 아직 책꽂이로 밀려나지 않았고 예술신간 쪽에 자리 잡고 음, 있다고 알려주셨어요. 감사합니다. 더불어서 게임을 소재로 한 영어로 1994년에 개봉한 아 이거 내가 제가 오탈낸 것 같은데 어, 뭐 그런 작품이 있대요. 요거는 <웃음> 제가 나중에 <웃음> 확인해서 다음 주에 다시 한번 <웃음> AS 한 일주일에 준비하는 게 고작 이거밖에 <웃음> 없는데 아, 네. 아 브레인스캔이다 브레인스캔 아, 아, 브레인스캔이라는 음. 작품도 있었다고 하셨고요. 자 신샘님은 어, 원코인 클리어했던 유일한 게임이 여자 옷 벗기기 게임이었다고 고백해 주셨어요. 어. 음. 
이로써 신세님의 더러운 과거가 한 거풀 벗겨졌다. 뭐 우리 같이 더러워지는 걸로 해주시고. 더불어 가업 거를 듣고 계신 거 같아요. <웃음> 네. <웃음> 더불어서 게임 자체가 소재가 아니라 정말 게임 같은 영화로 스쿠필그림 버세스 더 월드 추천해 주셨습니다. 감사합니다. 아도니스78님은 꿈에 박근홍씨가 나왔길래 이번 영진공 게임이 주제인데 왜안 나왔냐고 물어보니까 출연했지만 출연하지 않은 것뿐이다 라는 것을 <웃음> 들은 꿈 얘기를 해주셨어요 개꿈이다 쥐꿈인가? <웃음> 그렇죠. 붉은수염님은 마계촌 엔딩을 본 제가 대단하다고 하셨는데 아 그러면 뭐합니까? 이게 30년 전이에요 네, 저도 기억이 잘안 납니다 아베고파님의 아타리 게임 오브 다큐멘터리 링크도 감사합니다 어. E.T.가 망작이긴 했지만 게임 외적인 요인으로 아타리가 망한 거지 E.T. 때문에 망한 거로 보기엔 좀 확대 해석이 아니냐는 의견 주셨어요. 어, 코리안 보이, 어, 코리안 씨예요. 코리안 보이님은 파이널 파이터는 스트레이트 파이터 원 후속작으로 만들어 달려는 요구를 캡콤에서 잘못 이해하고 만든 작품이라고 알려주셨습니다. 요구상 분석을 잘못했네. 네. <웃음> 민솔린 영화 스물 감상평을 남겨주셨는데. 어, 자식 같은 애들 이야기가 그리 와닿지는 않았지만 <웃음> 한국 코미디의 전형을 따르잖아 좋았다고 하셨어요. 어, 이건 감사하고요. <웃음> 모던 씨님은 제 게임 수준을 학교 대표하는 수준이었을 거라고 말씀하셨는데 어, 제가 소년기를 보냈던 영등포구는 사실 저보다 실력자들이 월등히 많았습니다. 어, 그리고 갤러그 같은 경우에는 사실 100만보다 100판 가는 애들도 엄청 많았거든요. <웃음> 보통 60판 정도에서 100만을 찍는데 100만까지는 사실 고득점을 노리면서 몇 판만에 100만을 깨는지가 중요했고 버블버블 같은 경우에는 사실 첫 100판이 어렵지 그 뒤부터는 그걸 잘 이제 이겨나가면 50판에 우산 타고 70판 내려가고 뭐 이러는 게 있거든요. 그래서 뭐 클리어하기가 그렇게 어렵지 않았어요. 그리고 예, 이게 옛날에는 기판이었잖아요. 이게 복사기판이 아닌 경우에는 첫 판부터 다시 돌아가기도 하고 그랬거든요. 그래서 뭐아 그리고 이게 이스터에그가 있었던 거 아세요? 버블버블? 원래 기판은 그만하세요. 이제. <웃음> 그걸 이렇게 잘했어요. 어, 잘했어요. 사탕색에 네. 먹은 효과가 나는 어, 그런 아니, 사람들이 있어요. 섞고 있는 걸지도 몰라요. 네. 걸림이 와우에서 이 바닥 모피하고 죽는 거 보면 별로 컨을 잘하는 거 같진 않아. 야, 나 시빈 하드 깬 사람이야. 응? 아, 어? 미미론 어? 힐링으로 야, 네. 응, 그래요. 자, 괴물단지님 허삼관 매얼기 표지에 재그리 그려져 있다고. <웃음> 아, 그건 내 어, 굉장히 날카로우신 분이야, 아, 이분이. 결투야, 씨. 덤자. 자, 이번 주 똥밍님은 송원, 파울볼, 화장, 커블로 네 편을 감상하셨습니다. 아, 음. 어, 똥밍님을 딴지영진공의 정령왕으로 임명을 해야겠다. 그러게, 저는 화장밖에 못 봤는데. 네. 용봉탕 한그릇님은 함장님 나온 거 맞냐고 물어보셨어요. <웃음> 요즘 하도 욕을 얻어먹고 있어서 불이 죽어서 그랬습니다. 아니, 난 목소리 때문에 그러신 거 아니야? 어, 아니야. 어, 제가 볼 때는 어, 이번 주에 그 섹시하다 목소리 하나로 오늘은 어, 좀 들을 수 있을 것이다. <웃음> 아, 아브락삭스님은 지난주 마이크 고장으로 박세롬이 목소리가 안 들린 걸 아쉬워하셨습니다. 어, 더불어서 85화에 남은 건 너크나 외침밖에 없었다고 <웃음> 하셨어요. 아. 아, 박세롬이의 편집이 무르게 올랐다. 짱박힌 음, 포르노님은 어, 빈디젤 커봤자 영진공 의원들과 함께면 꼬꼬마일 거라면서 도서관에 신청한 딴지 영진공 책이 딱 들어왔다고 해주셨어요. 감사합니다. 어, 많은 분들이 그렇게 해주시길 네, 바랍니다. 그렇습니다. 굳이 책안 사셔도 돼요. 그럼요. 도서관에 구매 신청해주시는 것만으로도 저희는 엄청나게 힘이 됩니다. 요즘 어. 전국의 작은 도서관이 수백 개입니다. 네, 그렇죠. 그리고 또보 재밌다고 하셨는데 사실 또보의 내용 자체가 이렇게 뭐 나쁘다거나 하진 않아요. 근데 저는 이제 제일 못마땅한 점이 또뭐 보면 맨날 애들이 저그 스마트폰 같은 거 들고 게임하고 앉아 있어요. 꼴림 옛날에 그 나이 때 꼴, 맨날 오락실에서 게임했잖아요. 아 저는 큰 모니터 앞을 보고 했더니 <웃음> 고개를 숙이고 안 했다고요. 기술이 발달된 거지. 애들은 나가 놀아야죠. 
그래요. 자, 뉴저지지님 어, 엔딩곡이 우리 딴지영진곡 엔딩곡이 뭐라, 뭐냐고 하셨는데 어, 이거 김태용이 갈 텐데 모르죠 박세롬이 제가 조금 이따 보고 알려드릴게요 네 이거는 좀 이따가 시간 나면 알려드리도록 하고요 <웃음> 세미아따님은 어, 닌자 터틀 리브 투도 극장에서 보면 재밌다고 하셨어요 <웃음> 더불어서 83회에 꽃이 접곡 당첨되었는데 받을 수 없냐고 하셨는데요 제가 한번 사장님께 여쭤보도록 하겠습니다 음. 우는 악마님 분노의 질주 세븐이 어, 바이킹 타는 기분이었다고 해주셨어요 <웃음> 네, <웃음> 내가 여기 오탈랬네 <웃음> 분노의 지루라고 <웃음> 어디 이게 뭔가 했어요 오타를 내도 정말 참 더럽게네요 계속되는 액션에 지칠 정도로 재밌었다고 하셨어요 어. 죄송합니다 제가 처음 보는 두 분이 있는데 <웃음> 어, 알몸을 드러낸 것 같아가지고 창피하네요 어쨌든 폴 워커의 유작이 잘 나온 것 같아서 어, 저도 울컥합니다 그리고 그 밖에도 팝박에 글을 남겨주신 컷피닷, 정룡, 용플라이드, 미암, 고이명박, 이승훈, 정재호, 현수, 쨰마리님 감사합니다 어, 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 거는 영진공 청취자들끼리는 알아먹을 수 있게 영화 끝나고 엔딩 크레딧 잘 보고 일어나서 박수치는 거 어떠냐고 제안하신 머루님께 드리도록 하겠습니다. 어, 전화 우리 우원님들도 사실 저희 크레딧 다 끝까지 보고 나오잖아요. 네, 물론이죠. 어, 우리 아들은 아예 습관이 됐어요. 음. 크레딧 끝나고 박수 세번 짝짝짝 치면 어, 영진공 청취자인 걸로. 어, 그리고 혹시 진짜로 그런 일이 생기면 한번 제비 올려주시고요. <웃음> 어, 라에눈 출판그룹이 후원하는 최고운 작가의 신작 아무날도 아닌 날은 게임 특집 전문 분야가 나온 만큼 다양한 똥을 치워주신 까미우랑그린님께 드리도록 하겠습니다. 당첨되신 두 분은 영진공 게시판에 이메일 주소 남겨주세요. 어, 봄도 절정입니다. 어, 벚꽃처럼 져버린 딴지 영진공의 광고는 언제 다시 뜰수 있을까요? <웃음> 어, 열심히 그동안 땅 파서 영진공 꾸려나가고 있겠습니다. 광고를 통한 후원 기다립니다. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 전당포 시간입니다. 아, 프로그래머님과 프로그램 팀장님이 나오셨는데 어, 저 하시는 일이 다른가요? 예, 저는 영화를 <웃음> 보고 선정을 하고 해서 이제 그 영화를 고르는 뭔가 기준이 있을 거 아닙니까? 그래서 네. 거기에 맞춰서 영화를 우선 고르면은 이제 여기 프로그램 팀장님께서 실권자님께서 접촉을 해서 영화를 가져오는 역할을 아. 예, 하시고 그 다음 이제 더불어서 같이 뭐 오시고 싶은 손님이 있다라든지 아. 아니면은 어꼭 불러야 되는 손님이 있다라고 음. 하면은 그분들을 이제 모셔서 이제 뭐 관객과의 대화라든지 아. 음. 뭐 등등의 각종 이벤트를 진행을 하죠. 이정진 프로그래머님께서 딱 집으면. 김경원 프로그램 팀장님이 집어오는 역할을. 그렇죠. 그러니까 네. 소매치기로 치면 김경진 <웃음> 프로그램님이 가방을 찢으면 거기에 손을 넣는 게 김경진 프로그램 팀장님이. 아니지. 아, 아니야? 누굴 털지 결정하는 거를 아, 프로그램님이 아, 아쉬운 거고 아. 실행에 옮기시는 게 프로그램 아, 팀장님. 아, 그렇습니다. 자, 먼저. 참 비교를 해도 소매치기. <웃음> 그걸 구체적으로 네가 말해줬잖아. <웃음> 자, 부산국제단편영화제. 간략하게 정리를 좀 해주십시오. 예, 아마 작년에는 좀 저희 집행위원장님께서 길게 설명을 드렸던 것 같은데 올해는 짧게 설명을 드리면 네. 1980년에 시작된 올해로 35년을 맞은 아. 32회 예, 부산국제 단편영화제고요. 네. 원래는 한국 단편영화제로 시작을 했다가 음. 2000년부터 2009년까지 아마 뭐 지금 현재 감독님들 그러니까 지금 네. 활동하시는 감독님들을 아단으로 기억을 하시는 분들이 많을 것 같아요. 아시아 단편영화제 음. 부산 아시아 단편영화제로 예, 그 열렸다가 그다음에 2010년부터 예, 저희가 부산국제 단편영화제로 음. 예, 개최가 쭉 되고 있다고 저도 예. 네, 들었어요. <웃음> 네. 35년 동안 근무하신 건 아니니까 그렇죠. 네. 
근데 세 번은 왜 빠졌죠? 세 번은 이게 처음에는 경년으로 <웃음> 예, 아. 개최가 됐었다가 계속 이제 연중 행사로 음. 예, 진행이 된 걸로 알고 있습니다. 3회쯤부터 3회쯤부터 매년 했겠네요. 부산국제단편영화제가 타 단편영화제나 영화제와 좀 다른 점이 있다면은 우선은 제가 파악하고 있는 이제 국제 단편 영화제라고 하면은 국내에서는 미장센 그 다음에 아시아나 단편 국제 단편 영화제 뭐 이렇게 좀 약간 일종의 경쟁 상대라고 할까요? 네. 그런 영화제들이 있는데 뭐 아무래도 미장센 쪽은 좀어 기존의 장편 영화에 계시는 감독님들이 심사위원이나 아니면은 이렇게 약간 그 뭐라고 그럴까요? 음 가이드? 라고 네. 하실 수 있을까요? 네. 네, 그런 역할을 좀 해주시는 영화제로 알고 있고 거기에 음. 이제 좀 앞으로 상업 영화 쪽이나 이런 쪽에 좀 진출을 하고자 하는 그런 미장센을 좀잘 많이 음. 그래서 이제 이름 자체가 미장센이기도 하고 그 다음에 아모레 미장센에서도 협찬을 해주는 영화제이기도 알고 있고요. 아. 해서 네, 그런 미장센 영화제가 있고 그 다음에 아시아나 국제 단편 영화제는 음 거기도 이제 국제 영화제이긴 한데 저희랑 성격은 아주 크게 다르진 않은 것 같아요. 거기도 음. 이제 경쟁 부분이 있고. 음. 그 다음에 국제 경쟁, 국내 경쟁이 있고, 각종 이제 특별전이나 회고전, 영화제가 갖추고 있는 형식은 아시아나 국제 단편영화제나 저희나 약간 비슷하게 갖추고 네. 있는 것 같긴 한데, 이제 저희가 이제 작년, 올해부터 이제 내세우고 있는 거는 그 단편다움? 이라고 해서 장편 영화의 축소판이 아닌 단편 영화만이 갖고 있는 갖고 있는 뭐 내러티브라든지 아니면 보여줄 수 있는 형식미 이런 것들을 좀 주안점으로 보면서 그렇게 좀 표현을 잘 하려고 하는 영화들을 좀 예, 선별을 하고 있습니다. 네, 이정진 프로그래머님 왜 작년에 안 오셨어요? <웃음> 작년에 오시지. 아, 아, 작년에 또 네. 말씀 잘 해주신 걸로. 아, 청취자분들께서는 작년만에서가 원래 방송을 비교해 보시. 바랍니다. 아, 저는 사실 뭐 위원장님에게 뭐 크게 빚진 것도 없고 잘 오셨네요. 아, 감사합니다. 아 이런 거 여쭤보고 싶어요. 그 보통 영화제는 주빈국 행사들이 있잖아요. 예. 올해 주빈국은 어디고? 예. 저희가 이제 주빈국을 2012년부터 가져왔는데 그러니까 주빈국 행사가 그 나라의 영화만 조명을 하기보다는 네. 그 나라의 문화화, 그 다음에 음. 이제 각종 뭐 퍼포먼스, 음. 뭐 전시 이런 것들을 같이 결합을 해서 저희가 좀 소개를 하고자 해요. 그래서 음. 기회가 되면 음식도. 예, 네, 그러면서 아. 이제 그 나라를 정말 온몸으로 느낄 수 있는, 예, 음. 네, 그런 행사를 좀 기획을 하고자 했는데, 이제 그게 여건이 여의치. 하고자, 여권. 하고자 했는데, 그게 네. 아마 작년부터 진행이 되겠습니다. 음. 그래서. 2012년에 프랑스, 그 다음에 어. 중국, 그 다음에 작년이 스페인이었고요. 네. 스페인에 그, 이제 작년에도 소개를 드렸었는데, 라파엘 아마르고라는 플라멩고 댄서가 직접 와서, 예, 네. 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 그, 때 이제 저희가 바로 세월호 몰랐던. 직후에 이제 행사가 <웃음> 이뤄졌기 때문에 세월호의 어떤 그런 느낌을 담아서 굉장히 애절한 공연을 네. 또 펼쳐줬었고요. 그 다음에 올해는 스웨덴에 이제 그, 자 수식어를 얘기해 주시죠 제가 얼터너티브 포스트 락밴드 헌트라는 <웃음> 아, 그룹에 네, 그룹에 와서 저희가 일종의 시네마 콘서트를 하게 되는데 음, 이름 없는 도시 새벽이란 영화를 상영을 하면서 네. 그 밴드가 이제 그 영화에 맞춰서 음. 음악을 연주하는 그런 어떤 콘서트를 저희가 개막식에 네, 진행을 하게 됩니다 어, 독특하네요 네. 포스트락의 얼터너티브가 좀 뭐죠 그, 그, 우선 와서 그, 들어보시면 많이 얘기 어, 와서 들어보시면 좋을 것 같고요 아까 그 어, 음반 얘기 얘기하셨었는데 시와 삼집의 네. 느낌과 아마 비슷하지 않을까라는 아하. 느낌도 살짝 든 제가 시와 삼집 아직 안 들어봐서 네. 근데 딴지 네. 뮤직에서 구매하시면 6,600원에 전 앨범을 구매해요. <웃음> 예, 그러려고 합니다. 그 수익은 100%. <웃음> 어. 가수에게 갑니다. <웃음> 너 그나 <좋군요>. 잘했니? <웃음> 
예, 해서 그런 그 공연도 있고 그 다음에 더불어서 국내에 소개된 스웨덴 영화들의 포스터를 모아서 전시도 하고요. 이렇게 조금 더 규모를 키우고자 했으면 아무래도 예산 부담이 있어서 아마 다양한 것들을 좀 느끼실 수 있을 것 같아요. 스웨덴과 관련된. 그래서 이제 주빈국 같은 경우는 저희가 프로그램을 아예 두 개나 세 개로 아예 크게 확대 편성을 하거든요. 그래서 올해는 파노라마, 그 다음에 클래식, 그 다음에 코미디. 이렇게 해서 그 북구 유럽의 뭔가 굉장히 어 희한한 느낌의 그런 코미디들이 있어요. 저는 네. 약간 왜 저희가 영화를 보면 코미디 영화를 보면 껄껄껄껄 넘어가는 게 아니라 이게 피식피식 웃으면서 어. 크득크득거릴 수 있는 예, 그런 영화들을 좀 상영을 할할 할 예정이고 아마 보신 아브라카다브라 그 영화도 약간 네네. 그런 느낌 음, 음, 예, 그런 네. 느낌의 영화들이 스웨덴 코미디에 쫙 깔려 있고요. 음, 음. 예, 그 다음에 어, 스웨덴 클래식에는 저희 그 이제 지존이죠. 그 스웨덴의 지존 영화 감독이 지존이라고 할수 있는 잉마르 베르이만 감독이 장편을 38편을 만드시고 22편의 TV 작품을 만드시면서 단편은 단 3개 만드셨대요. 일생 동안. 근데 그 3편을 저희가 갖고 와서 틉니다. 팀장님 되게 고생 많이 하셨어요. 그 영화 학도들이 보시면 굉장히 좋을 것 같아요. 그래서 흔치 않은 기계곡 제가 알기로는 국내에서는 최초라고 네, 알고 있거든요. 네. 그래서 음. 많은 관심을 좀 부탁드릴게요. 그 네. 힘들었다는 게 자료를 찾기가 힘드셨던 겁니까? 아니면 은 돈을 세게 불러서? <웃음> 아 다행히 아직까지 돈을 부르진 않았는데 네. 그 자료가 그 스웨덴 영화진흥위원회 같은 곳에 창고에 쌓여있나 봐요. 그래서 음. 그 담당자분이 그걸 찾는데 굉장히 그 힘드셨다고 그래서 어. 자기도 잘 모르겠다 이런 식의 답변이 되게 많았거든요. 네. 그래서 지금도 작품을 얼마 전에 다 거의 수급을 했거든요. 네. 그래서 영화제 한달 남은 어. 시점까지 아슬아슬했네요. 네, 아슬아슬하게 하다가 네, 결국은 이제 잘 해결돼서 어. 지금. 근데 이제 그리고 이제 다른 영화들 같은 경우는 프린트는 지금 와 있습니다. 와 있습니다. 아. 네, 도착했어요. 네. 근데 이제 문제는 저희가 이제 그이 방송하기 전에도 프리뷰를 드렸잖아요. 네, 네. 그 프리뷰를 저희가 미리 보고 뭐 자막 작업을 한다든지 뭐 이런 작업들을 해야 되는데 그 작업을 하지 못하고 프린트가 와야 이제 막 네. 계속 아, 대기를 아, 하면서 아, 예, 똥줄이 아, 타는 필름으로 예, 예. 왔군요. 예. 하긴 뭐 감독님의 연배를 생각해 보면 네, 필름밖에 없겠죠. 근데 요즘은 이제 보통 그다 이제 DCP 작업을 해가지고. 음. 디지털로 보관한 경우도 많아요. 스웨덴이 갖고 있는 모든 영화를 다 DCP로 전환하지 않았을 테니까. 아, 그래도 대표 감독인데. 제7의 봉인 같은 걸 했겠지. 네, 그렇죠. 네, 그런 건 아마 리마스터 버전이 음. 나와 있을 것 같기도 하고요. 네. 이 작품 같은 경우는 아직 그런 상태는 네, 아니고. 단편이니까. 네, 단편이니까. 보통 블루레이를 뜰때 DCP까지 네. 작업해서 다. 그렇죠. 하게 되겠지만 그렇게 나오지 않은 버전이면 뭐. 음. 예, 요즘은 그런 아카이브나 이런 쪽에서 워낙에 보건 작업을 되게 많이 하고 있는 그렇죠. 걸로 알고 있어요. 네. 네. 그리고 아, 영화 쪽은 모르겠는데 이미 방송 쪽은 예전에는 어떤 프로그램을 수입하면 테이프 DHL로 나, 날아왔거든요. 네네. 근데 요즘은 FTP 포트를 열어줘요. 그래서 음, 어, 가라고 네. 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 저희도 이제 제가 2012년도에 처음 시작했는데 그때랑 비교 비교가 되는 게 그러니까 경쟁작이나 초청자 같은 경우 거의 이제 테이프나 그런 네. HD 캠 테이프 같은 걸로 거의 왔었는데 베타, 베타 네. 올해 같은 경우는 거의 경쟁작의 절반 이상을 다 다운로드 받아서 음, 받았거든요. 그렇지. 그게 큰 차이가 있는 것 같아요. 아, 네. 준비하시는 많이 이제 힘을 덜 들여도 되는 음, 상태로 네. 바뀌고 네. 나가고 네. 이제 약간 기술적인 부분이긴 한데 이런 얘기까지 드리면 좀 재미없을 수도 아니, 있는데 관심 있어 하는 영화 학도는 네. 많을 거예요. 그러니까 DCP가 이게 해외에서 제작된 게 국내 DCP 프로젝터랑 안 맞는 경우들이 있어요. 아, 그래서 그렇죠. 영화제에서 이렇게 뭐 상용 취소나 이런 음. 것들이 발생하는 경우들이 음. 프린트는 다잘 들어왔는데 
이리저리 틀어봤는데 기계가 안, 안 맞아서 못 튼다든지 음. 네, 그런 경우들이 있고요. 음. 아니면은 요즘에 이제 그 락을 걸어요. KDM이라고 해서 음. 이제 좀 비싼 상업 영화들, 이제 예술 음. 영화들 중에서도 약간 상업적으로 네. 좀 풀리는 영화들이 있는데 네. 그런 경우에 걔네가 시간을 잘못 입력해서 아. 어, 이게 안 풀려서 못 여는 경우도 있고, 아. 네. 그러니까 기계가 안 맞아서 상영이 못 되는 경우도 음. 있고. 락 자체에 제한 시간을 걸어놨는데 그걸 네. 잘못 아예 입력하거나. 네. 더 복잡해진 것도 차라리 테이프로 오면 테이프 넣고 플레이 시키면 되는데 이게 DCP로 오면서 기계 호환성이나 이런 부분에 좀 문제가 생겨서 잘안 되는 경우도 있고. 저 올해 부국단에 상영되는 영화들 구성은 어떤 식으로 되어 있는지 그것도 네. 설명을 좀 듣고 싶어요. 아 우선은 33개국에 130편이 상영이 될 예정이고요. 그냥 이렇게 딱 얼핏 들으셨을 때는 많아 보이시는데, 그니까 많기는 많습니다. 예를 들면 아, 전주국제영화제는 뭐한 200여 편, 그다음 네. 부산국제영화제는 한 300편 초반대, 네. 네, 그런 편수로 생각하면 결코 음. 작은 숫자는 아닌데 단편이기 때문에 이렇게 묶어서 상영을 하게 돼요. 그래서 네. 예를 들면 국제경쟁 같은 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7뭐 이런 식으로 묶어서 상영을 하게 되고요. 음. 그래서 저희가 경쟁 부분 같은 경우는 국제경쟁, 국내경쟁. 이렇게 음. 원래는 작년에는 공식 경쟁이라고 해서 하나로 묶었었어요. 근데 네. 올해는 이렇게 분화시켜서 음. 국제 경쟁, 한국 경쟁으로 나눴고 음. 그다음 주빈국 프로그램에 이제 스웨덴 파노라마, 스웨덴 클래식, 스웨덴 코미디 이렇게 어. 섹션이 있고 그다음에 저희가 이제 올해는 좀 묶었는데 작년 같은 경우는 프리콜 오브 스웨덴이었어요. 네. 왜냐면 스페인 다음에 주빈국이 스웨덴이다라는 스웨덴. 알리는 차원에서 내년은 오스트리아거든요. 어. 그래서 프리콜 오브 오스트리아 섹션이 같이 들어가 있고요. 예. 음. 네. 아니 그 주변국을 선정을 하면 누군가는 좀 가야 되는 거 아닌가요 오스트리아? 아 그게 네. 네. 작년에 스웨덴 네. 네. 옵살라 단편 영화제에 네. 다녀오면서 비엔나 영, 국제 영화제까지 아예 찍고 아, 네. 그, 아 그래도 혹시 티오가 없나요? 어? <웃음> 혹시 티오는 없나요? 어떻게 잘 마련해 보겠습니다. 영화제 오시면 <웃음> 거기 수석 프로그래머가 네. 또 오시거든요. 오셔서 음. 이제 영화 상영 전에 뭐 본인이 이제 거의 음. 프로그래밍을 같이 상의를 했지만 음. 하셨어요. 그래서 음. 이분이 약간 인트로덕션이라고 해야 되나요? 음. 아 이런 의미로 영화를 이렇게 선정을 했다라는 음. 사, 설명도 하시고 뭐 관객과에 대화도 진행을 하시기 음. 때문에 더불어 심사위원도 하시고 음. 어, 컨퍼런스 발제도 하시고 음. 예, 저희는 한번 오시면은 여러 예, 그렇습니다. 예, 일반, 일반 사용자들 음. 궁금할 것 같은데 그 스웨덴과 내년에 오스트리아는 어. 이정진 프로그래머님의 어떤 가고 싶었던 도시를 <웃음> 어, 어떻게 간파를 당했나요? 네. <웃음> 사리사욕이다? 네. 그렇죠. 다 그게 또 일하는 재미죠. 네. 근데 경쟁 부분을 굳이 나눈 이유가 있나요? 네, 아무래도 이제 그 저희가 올해 같은 경우는 4627편이 들어왔어요. 어. 전년도에는 한 2천여 편 초반대였다가 음. 이제 이 엄청나게 늘어난 네, 음. 숫자에 이제 심사를 보는 것도 그런데 거기다가 작년 같은 경우는 이게 합쳐지다 보니까 국내 경쟁 작품들의 그니까 뭐라고 그래야 될까요? 이 숫자가 저희가 좀더 많이 상영을 하고 싶어도 음. 국제 경쟁 작품은 이게 절대 다수가 오기 때문에 음. 좀 어떤 퀄러티나 아니면 다양성 면에서 굉장히 많 뭐라고 그래야 될까? 선택의 폭이 굉장히 넓고 그 다음에 거의 지금으로 치면 올해 경쟁률로 치면 거의 90대 1 정도예요. 와. 근데 한국 경쟁 같은 경우는 특히나 이제 영화제 역할 자체가 국내 좋은 영화를 해외 소개를 해서 저희가 음. 이제 비엔나 국제 영화제 수석 프로그래머라든지 옵살라 국제 단편 영화제 집행위원장이라든지 이런 분들을 모시는 이유가 음. 너네 여기 와서 한국 영화 좋은 거 가져가라라는 아. 측면도 있거든요. 네네. 그러니까 이런 약간의 마켓적인 음. 측면도 하면서 소개 측면도 하니까 네, 그런 일을 하기 위해서 조금 더 소개를 많이 하고자 아예 분할을 음. 시킨 아, 예. 것도 있고요. 아. 네. 기회를 조금 더 주는 네. 거죠. 네. 야, 국내외 4천여 편이 네네. 본 거예요. 어, 그러면 한 나라에서 거의 뭐 20편씩 왔네요. 
그 이상 예 프랑스 같은 경우는 800여 편이 넘는 어... 작품이 출품이 됐거든요. 네. 네. 어, 그럼 어떻게 알고 보내죠? 우선은 저희가 이제 출품 사이트를 이용을 아. 합니다. 그 출품 사이트에 요즘엔 좀 올리기도 쉬워요. 그러니까 다들 이제 본인 영화를 올려두고 출품하고 싶은 영화자들이 이렇게 좀 클릭 클릭하면 음. 아. 일정 정도 돈을 내면 그분들이 이제 출품을 하실 수가 있는 거죠. 아. 그런 출품 사이트 활용을 네. 그러니까 저희뿐만이 아니라 다른 영화제들도 하고 있고 아. 그런 그럼 그걸 네. 연결해주는 프로그램을 운영하는 분이 따로 있는 거잖아요. 회사가 그렇죠. 따로 있겠죠. 회사가 근데 따로. 대부분 다 해외 쪽에 아. 그러니까 <웃음> 우리가 그런 사업을 했었어요. 그러니까. 아 궁금한 게 네. 만약에 경쟁작으로 올라갔어요. 네. 그러면은 발권해 주나요? 국제단편영화제에서? 아, 저희는 예산이 부족해서 네. 비행기표는 발권을 못 해드리고 아. 숙소와 국내 교통편은 제공을 해드려요. 아. 대신 항공권은 너네가 이런 이런 기관에 가면 우리를, 우리로 치면 영진이 같은 곳을 소개를 해줍니다. 그래서 네. 어. 지원받아서 와라. 아하. 라고 안내를 하죠. 왜냐면 하 경쟁 부분에 가게 되면 그러니까 그런 지원하는 프로그램들이 있는 나라가 많거든요. 특히나 아. 유럽 쪽은 더더군다나 많고요. 음. 그래서 올해 같은 경우는 거의 열, 그러니까 총 40편 중에 10팀에서 15팀 정도가 음. 많이 예, 예정이고요. 경쟁 부분에 그러니까 지금 40편이 올라가 있네요. 국제 경쟁은 40편, 그다음에 국내 경쟁은 22편. 음. 아. 국내 경쟁은 KTX 알아서 타고 내려가시고. <웃음> 국내 경쟁도 한 팀, 두팀 빼고는 거의 다 아. 내려오셔서 관객과의 대화 다 그렇죠. 진행하실 예정이시고요. 음. 그 국내 경쟁도 그럼 숙소 제공해 주시. 아, 당연히. 아. 예. 호텔 좋은. 어, 예. 아. 저희 일괄로 같은 곳에 주무시게. 어떻게 우리 도한번 만들어 볼까? <웃음> 꼭 네, 만드셔서 출품해 네. 주시면 적극 네. 검토해 보겠습니다. 예, 껄림이 얼마 전에 그런 얘기를 한 적이 있어요. 나는 예술은 안 해. 상업단편 <웃음> <웃음> 영화. 상업단편 어, 영화 만드는 거예요. 음. 아니, 아까 여쭤보고 싶었던 게 일반 사용자들이 제일 궁금해할 것 같은데 단편은 시간이 되게 짧잖아요. 그런데 아까 묶어서 상영한다고 뭐 일곱 편 정도? 그러면 그 일곱 편이 보통 일반 저희 장편 하나 볼 때의 비용을 지불하고 관람한다고 생각하면 되는 네네. 건가요? 음. 그러니까 예를 들면 영화제들은 좀 비용이 싸요. 그래서 뭐 6천 원 하는 것도 있고 7천 원 하는 것도 음. 있는데 그렇게 한 프로그램에 비용을 내시면 그 영화들을 다 보실 수가 있는데 특히나 이제 저희가 올해 좀 새롭게 시도를 하는 것은 음. 해외 영화제를 가보니까 음. 영화가 끝난 다음에 이렇게 불이 계속 켜지더라고요. 왜냐하면 그 영화를 보고 잠깐이라도 그 여운을 느끼도록 왜냐하면 음. 이 영화를 단편 영화를 쭉 몰아서 어둠 속에서 보시면 아. 앞에 영화가 기억이 안 나요 그렇죠. 음. 네, 그리고 중간에 졸리는 영화가 껴있으면 졸기도 하고 음. 그래서 끝 영화만 기억에 남게 되는 음. 네, 그런 약간의 아, 어, 사태들이 좀 벌어지긴 하는데 그래서 이제 그것들을 좀 약간 개선하고자 그리고 각각의 영화들이 소중하니까 그 영화들을 어떤 순서에 의해서 털어, 틀어지건 간에 상영이 되건 간에 여튼 중간중간 불을 한 번씩 켜주는 걸로 음. 네, 그렇게 좀 진행을 해보려고 해요. 이제 운영하시는 기술팀에서 좀 많이 고통스러우시겠죠. <웃음> 하나 걸어놓고 그냥 끝날 줄 알았는데 그때그때 네. 그때 해줘야 되죠. 그러게 저도 영화는 아니지만 해외에서 하는 필름 에스노그래피 음. 이런 거 상영해 어차피 인류학자들이 짧게 만들잖아요. 네네. 저희가 무슨 전문가가 아니니까 그러니까 한 10분? 15분 이 정도씩 되는데 처음에 되게 이상했거든. 음. 6편인가를 같이 보고 관객과의 대화가 있다고 라 했는데 중간중간에 불이 들어오는 거예요. 그래서 아, 화장실 가라고 알려주는 <웃음> 건데 굉장히 빨리 불이 또 꺼져요. 네. 잠깐 켜졌다가 10초, 20초. 네. 음. 근데 이걸 왜 하는 건가 싶었는데 아 지금 말씀을 듣고 보니까 이게 그런 의미로 한 편의 작품이 제대로 끝났다는 걸 알려주는 네. 의미에서 불이 들어오는 거였구나. 네. 그러니까 엔딩 크레딧 다 올라간 다음에 잠깐 불 켜졌다가 네. 다시. 네. 아. 그, 그래도 단편 영화니까 그게 되죠. 그칸 영화제 광고 있잖아요. 칸에서 수상하는 광고 여 극장에서 보니 15초만 다보시거든요 <웃음> <웃음> 고문이지. 깜짝깜짝. <웃음> 김경원 프로그램 팀장님한테 여쭤보고 싶은 게 
어, 올해 가장 속썩였던 프로그램은 뭔가요? 어, 아까도 말씀드렸는데 아, <웃음> 그 스웨덴, 스웨덴 네. 클래식이 아무래도 가장 속을 음. 썩였던 것 같아요. 잡... 몇 년도 작품인가요? 그게 어, 제가 정확히 기억 안 나는데 50년대? 30년대? 아. 영화들로 기억하고 음. 있거든요. 아 지금 아직도 대본을 못 구한 작품들이 있거든요. 아. 그래서 그 작품 같은 경우는 저희가 직접 녹취를 해서 대본을 네. 만들어야 아. 하는 상황이 됐어요. 그래서 근데 그런... 그게 영어권이면 모르겠는데 스웨디시 하신 네. 분 그래서 지금 스웨디시 하시는 분을 찾아야 될것 같아요. 일단 영어로 다행히 어떤 작품은 영어로 이제 아예 그 나레이션 자체를 영어로 더빙을 한 작품도 있거든요. 아, 그럴 경우 이제 영어로 해야 될것 같고 그래서 그런 것들이 조금 어려움이 있어서 음. 예, 좀 힘들었던 잠깐, 것 같아요. 잠깐 스웨덴이면 이거... 스칸디나비아어 아니야? 스웨덴어가 따로. 아, 그런가요? 어. 야, 근데 이거 이러다 주빈국이 네. 뭐 가나 콩고 이렇게. <웃음> <웃음> 정말 어. 스크립트가 안 오면 재앙이잖아요. 네, 지금도 왜 지금 프로야구 보면 어. 한화의 외국인 투수가 올라오면 코치가 세 명이 올라갑니다. 통역까지. 그러니까 아하. 코치가 일본인이 있거든. 그래서 일본어를 한국말로 바꿔주면 한국말을 영어로 전달해야 되는 아하. 이런 건데 어, 가나 이런 데 가면 또, 또 지역 불락 이런 데 가서 그런 언어쓰면 심란하겠죠. 근데 이게 부산국제단편영화제가 계속되다 보면 뭐 유럽과 한국, 일본, 뭐 미국 이렇게만 가라는 법은 없잖아요. 그렇죠. 음, 이게 더 확장되려면 그 의미가 생기려면 그런 영화들이 어. 많이 만들어지고 네네. 있는 곳이라면 음. 어디든 제가 예전에 그 EBS 다큐멘터리 영화제 할때 저희가 제가 한번 작업한 게 프랑스의 이제 그 이민 온 외국인 노동자들 가정부들의 인터뷰들이 있었어요. 음. 와한 20개나 <웃음> 아줌마들. <웃음> <웃음> 정말 아프리카 아프리카어 학과의 그 외대의 교수한테 갔다 줘도 몰라요 이 말을 음. 아 죽는 줄 알았습니다. 이 아이디의 부가 힘든 게 저도 예전에 여러분 안에 이렇게 작품 설명 있잖아요. 그거 네. 한적 있었는데 저한테 왔던 게 태국에 대한 거였어요. 근데 분명히 나레이션은 영어예요. 음. 중간 중간에 인터뷰 가 나오잖아요. <웃음> 근데 인터뷰 이게 이게 없는 거야 스크립트가. 어. 어. 와 이거 뭐 중요한 내용은 다이 사람이 얘기하잖아. 인터뷰한 저... 태국 사람들이 말하는데 그건 하나도 못 알아듣고선 거짓말로 막 쓰느라고 내가 이야기 그렇지 않고요. 네. <웃음> 그러니까 그런 거죠? 자료들을 일일이 다 수급을 해야 되니까 우리 경현팀장님이 등골이 빠지시는 거죠. 음. 네. 고생하셨습니다. <웃음> 자 여기 좀딴 길로 한번 세서 사실 부산 하면은 그래도 서울이나 경기권에 사시는 분들에게는 좀 가긴 멀거든요. 그렇죠. 부산국제영화제를 큰맘 먹고 갔어요. 단편영화제. 아, 부산국제단편영화제를 <웃음> 갔어. 갔으면 영화만 볼수 없잖아요. 그렇죠. 네. 뭘 먹어야 될까요? <웃음> 우선 제가 소개시켜드릴 수 있는 곳들은 아무래도 이제 술을 먹고 난 다음에 음. 아니면 술과 더불어서 갈수 있는 음. 곳들을 좀 안내를 해드릴까 하는데 음. 보통은 뭐 밀면, 네. 돼지국밥 뭐 이렇게 네. 생각을 하시는데 어, 상호명 말씀드려도 되는 거죠? 아, 거기에 네. 절대 돈을 받거나 뭐 네. 이런 스폰을 받거나 이런 건 아니고요. 네. 네. 남천동이라고 있어요. 네. 광안리 옆에 있는데 음. 거기에 팔도시장이라는 곳이 있습니다. 거기 아. 영남해장국이라고 24시간 하는 곳이 있는데 아. 거기에 육회라든지 아니면은 음. 술국, 그 다음에 곱창전골 뭐 이런 것들이 아. 굉장히 좀 깔끔하면서 예, 비린내 나지 않고 음. 음, 술과 더불어서 먹을 수 있는 음. 그 다음에 아. 예. 아, 이정진 프로그래머는 <웃음> 님의 말씀은 신빙성이 있는 게 이제 부산 대가지 2년밖에 안 되셔서 어, 서울 입맛일 거예요. <웃음> 어, 매우 신빙성 있는. 
뭐 그렇기도 한데 그래도 이제 저는 이제 그 주변 분들이 다행히 맛집을 네. 계속 데리고 가주시는데 음, 네. 그래도 기억에 남고 좀 뭔가 아 여기 또 가고 싶다라고 생각나는 곳은 아무래도 거기랑 음, 음. 그다음 다른 한 곳은 속 시원한 대구탕이라고 달맞이 고갯길 이렇게 쭉 네. 올라가다 보면 예그 어. 네, 그것도 광안리 옆 아니죠 아니, 해운대 해운대 쪽 가격이 약간 네. 세긴 한데 네. 한 그릇당 9,000원 근데 네. 이 대구가 굉장히 싱싱하고 그다음 딱술 먹고 난 다음 날 속을 풀기 음. 굉장히 좋은 영화제는 음. 네. 아, 몇 시부터 시작이죠? 영화제는 저희가 첫 상영이 10시 그다음에 10시 반 음. 네, 이렇게 약간 시간 텀을 두고 총 3개관에서 진행을 하고 영화 전당의 관이 총 4개가 있습니다 음. 하늘연극장, 중극장, 소극장, 시네마테크 근데 저희가 개막식은 하늘연극장에서만 하고요 그 다음에 중극장, 소극장, 시네마테크는 저희가 그 상영을 폐막일까지 네, 진행을 합니다 그래서 시간대를 약간 30분씩 편차를 둬서 저희가 운영에 대한 편의도 있고 그 다음에 혹시나 놓쳤을 때 다른 영화로 또 바로 가서 보실 수 있게 네, 그런 부분도 고려하고 있고요 그 달맞이 곡에서 얼마나 떨어져 있죠? 달맞이 곡에서 중간쯤에 있, 네. 있었던 걸로 기억해요. 중간쯤에 어. 있는데 잠깐 갔다 오시기 크게 무리가 안 되는. 아, 그리고 체인이 네. 있어서 해운대 쪽에도 있고 센텀에도 있고 저희 극장 주변에도 걸어서 이동하면 아하. 예, 그 체인점이 있거든요. 예. 근데 아무래도 체인점보다는 제 입맛에는 <웃음> 거기가 가장 본점이, 시원했던 본점이. 것 같아요. 예. 저 같은 경우는 부산 가면 잘 가는 게 18번 완당집. 아. 네. 거기가 속풀이 하기 좋고. 그거 가려면. 포동 나가야 되잖아. 어, 아니요, 저희 영화제 근처에도 있습니다. 아, 네. 어, 네. 근점이 생겼나요? 네, 있습니다. 그 부산 영화의 전당, 그쪽 이제 센텀이라는 약간 아, 신도시 개념의 네네. 공간인데, 어. 그쪽에 웬간한 그 정말 그 프랜차이즈에 다 들어와 있어요. 아, 초원복집도 들어왔나요? 거긴 안 들어온 거예요. 아, 초원복집도 그... 역사의 현장을 보려면 또. <웃음> 하나만 더 여쭤볼게요. 어, 부산국제단편영화제를 보면서 근처의 숙소는 어느 쪽 잡는 게 좋나요? 근처 숙소는 아무래도 센텀 쪽에는 센텀 호텔 한 군데밖에 없어서요. 그러니까 아무래도 해운대 바닷가 쪽에 잡으시는 게 조금 동선상은 약간 거리가 조금 있긴 한데 예, 그쪽에 잡으시는 게 조금 뭐, 그쪽에 뭐 센텀 호텔은 파크하야트? 없고요. 네. 파크하야트가 집 비싼 곳을 얘기하신 건 아니, 아니죠? 아니, 아니, 그 뒤로 다 모텔들 쫙 있고요. 뭐 아니면은 그 근처에 뭐 게스트하우스라든지 뭐 그런 곳들이 다 있긴 네. 해요. 그렇죠. 그래서. 그리고 되게 유명한 게 달맞이곡의 찜질방 아직도 있죠. 네, 네. 아, 그렇지. 거기서. 근데 거기는 찜질방이 너무 사람이 많아. 아, 아, 그 경치가 너무 죽이죠. 그거를 노리고 너무 많아요. 혹시 셔틀 같은 거가 다니지? 셔틀은 저희가 그렇게 운행을 하기에는 게스트 숫자나. 아, 그래요? 맞지가 않아서. (웃음) 저희가 이제 호텔을 이제 여기 센텀 쪽이 아니라 바닷가 쪽에 한 군데를 구해서 이제 그쪽에 좀 손님들이 많이 주무시게 됐어요. 저희가 영화를 상영하는 시작 타임, 9시부터 뭐한 오전 11시까지, 그 다음에 이제 저녁 8시부터 밤 11시까지 이렇게 왔다 갔다만 하실 수 있게 영화의 전당까지는 아. 운행을 할 예정인데, 어. 저희가 사용할 호텔이, 아, 여기 또 호텔 광고도 되는군요. <웃음> 시엘드 메르라고 새로 4월 어. 1일날 오픈한 네. 네, 호텔인데 거기가 파라다이스 호텔 근처에 있습니다. 아, 그래서 파라다이스 맞은편인가요? 아니요 실드는? 파라다이스 호텔 토요코인 아세요? 예. 옆에? 예, 네, 그 바로 옆에. 예, 음. 네, 그래서 그쪽으로 오시면은 그 시간대에 이제 뭐 카니발 이런 걸 타시고 영화 전당으로 넘어오실 수가 있어요. 아 어, 무료 탑승인가요? 네. 참고 뭐. 말씀드리면 파라다이스 호텔은 어, 부산에서 물이 제일 좋아요 수영장이 옥상. <웃음> 쓸데없는. <웃음> <웃음> 저분이 저래요. 그래서 아, 영화제 관람객이라고 얘기하시고 아. 예, 그 시간대를 이용하시면은 약간 음. 내 교통비를 좀 세이브하실 수 아. 있지 않을까라는 음. 예, 오셔서 노란색 옷을 입은 자봉을 음. 찾으시면 됩니다. 알겠습니다. 네. 자 저희가 모시기 전에 
요번 부산국제단편영화제에 주목할 만한 작품들을 음. 좀 소개를 받았어요. 그래서 총 8편의 작품들을 소개를 받았는데 이제부터는 그 얘기를 좀 진행해 볼까 합니다. 먼저 그 스웨덴 파노라마 부문에 나왔던 영화 아브라카다브라에 대한 얘기를 좀할 텐데 제목이 원제가 인스테드 오브 아브라카다브라잖아요. 왜그 인스테드 오브는 빼신 건가요? 이게 한국 제목에? 이 작년에 오셨던 이상훈 프로그래머님이 아하. 지으신 거긴 한데 아하. 제가 생각했을 때그 중간에 말도 좀더듬으시쉬메라고 해서 아브라카다브라 대신에 이렇게 네. 그런 다른 용어를 사용을 하잖아요. 네네. 이제 그러면서 뭐 그런 부분도 있고 그 다음에 음. 이 사람의 마술사가 과연 될까? 음. 중의적인 부분, 의미도 있죠. 네, 그런 음. 다른 중의적인 의미도 있으면서 뭐 그래서 아마 이렇게 짓지 않으셨을까라는 음. 생각을 해봅니다. 그런 중의적인 의미가 인스테드 오브가 붙어야지 생기는 거 <웃음> 사실 저는 이 영화 보면서 주인공 토마스죠. 네. 토마스가 버리는 마술이 음. 되게 어설프고 위험해 보이잖아요. 음. 그리고 그렇죠. 얘 삶도 사실은 그 백수인 삶을 살면서 좀 위태해 보이고 음, 음. 어, 그리고 그 와중에서 아주 불안불안하게 그 좋아하는 여자에게 접근해 가면서 해나가는 마술의 행위 자체가 그 불안함이 좀 웃긴 음. 네. 그런 장면들이 계속 보였는데 이 작품을 저희에게 선정해 주신 이유는 우선은 어. 제가 아까도 말씀드렸지만 계속 코미디를 음. 말씀을 드렸잖아요. 스웨덴 특유의 네. 코미디. 특유의 코미디 중에 물론 이 영화 말고도 라스팔마스라고 감독이 정말 본인 아이를 이제 아이랑 그다음 다른 인형들을 놓고 그 중년의 여성처럼 이제 막 가슴에 뽕도 넣어주고 한세 어. 살짜리 아기예요. 어. 그 아기가 막 모형술병을 들고 막 술도 먹고 음. 막 이런 굉장히 우스꽝스러워. 아기가 막 아기니까 막 키보드도 막 이러고 치고 노래도 막 꺽꺽꺽 아, 하면서 하고 그 말도 잘 못하는 얘기를 티저에 올라와 있지 않나요? 네. 네. 그 유튜브에 여러분 음. 네. 부산국제단편영화제를 치시면 음. 어, 티저가 쫙 올라와요. 음. 1분 15초 30초씩 네. 음. 그 단편도 제가 도, 좋아하는 저희 모든 스텝이 다 좋아하는 단편인데 음. 네. 그 영화와 더불어서 이제 이런 작년에 또 특히나 그 어느 날 갑자기도 네, 네. 영화가 소개가 아, 됐었잖아요 네. 이 감독께 그래서 이제 연장성산에서 음. 이제 소개를 드린 부분도 있고 음. 이 감독님이 또 올해 오세요 직접 아, 오셔서 예. 네. 뭐 본인 영화 얘기도 해주시고 음. 뭐 이러실 예정이라서 심사위원도 하시고 저희는 예. 음. 네. 하나로만 모시지 않습니다. 해서 여러 가지로 해주실 예정이라서 오시면은 감독님께 직접 설명도 듣고 영화 세계도 확인을 할수 있고 뭐 이럴 수 있는 게 있어서 그래서 이제 소개를 드린 게 있어요. 저는 이제 요즘 우리 사회랑 빗대어서 보면 사실 우리는 눈 앞가리기 하고 말 달리는 것처럼 막 직진만 하고 있잖아요. 이거 보면서 야 마술 저거 꼭 성공해야 되나? 그 저거 성공한다고 인생이 성공하나? 그리고 사회에서 성공한다고 또 그게 인생의 성공인가? 이런 이야기를 또 하는 것 같아요. 그래서 사실 삶의 목적은 뭐냐? 사랑이다. 참 도움이 될 수는 없지만. 아, 그러니까 그걸, 그걸 되게 그냥 시니컬하게 얘기한 게 아닌가. 아, 오해하실까봐. 뭐, 그럼 삶의 그럼... 목적이 사랑이라는 거에 동의할 수 없다는 얘기가 아니라 영화에 대한 감상이 저랑 너무 많이 달라서. <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐, 그렇게 느끼실 수도 있고, 저는 이제 이, 주인공이 과연 마술을 성공할 것인가 우리가 봤을 때는 그냥 아무 생각 없이 봤을 때는 성공 안할것 같은데 그럼 끝은 어떻게 날까 뭐라는 부분 물론 이제 해피엔딩으로 가겠지만 중간에 특히나 이 본인 엄마를 칼로 찔렀을 때는 
아 이게 저는 아이고어로 끝나는구나. 정확하게는 찌르지 않고, 찌르지 않고. 살짝 베게 만들었습니다. 네, 뭐 여튼 찌르든 베든 뭐 여튼 상처를 입히면서 병원에 실려가게 하고. 상처가 났죠, 사실. 아좀 조심해 주세요. 그리고 이제 스포일러가 될수 있어요. 스포일러가 된다고요? 네, 해피엔딩으로 끝나면서도 여튼 본인 여자친구로 추정이 되는. 그렇게 되겠죠? 예. 네. 그분을 또 이제, 예, 네, 그렇죠. 상처를 입히잖아요. 게다가 네. 단편이라서 그런 것도 있지만, 마지막에 상처를 입힌 장면이 컷이 되게 짧은데도, 네. 그 순간에, 아, 복선이었던 장면까지 다 떠오르게 네. 만들 정도로 네. 되게 강의한 장면들이어서 되게 인상 깊었던 것 그러니까 같아요. 감독이 확실히 영화를 잘 만드는 네. 감독인 것 같아요. 예. 네. 그런 다, 말씀하셨던 그런 다양한 복선들, 음. 그 다음에 얘기를 끌어가는 힘, 그리고 더불어서 주는 이런 웃음들, 예. 음. 네. 그런 것들이 잘 배치되어 있는 영화라서. 맞습니다. 예. 네. 그 아버지 연기가 난 최고인 것 같아요. <웃음> <웃음> 어우, 그 한국 아버지가 됐어요. 네, 진짜. 정말. 음. 세게 말하지도 않아요. 밥 벌어 먹고 살수 있겠니? 네, 이런 그렇죠. 한숨과 함께. <웃음> 어. 이게 더 무서운 거죠. 그러셨나봐요, 근데... 아버지가. 네? 아버지 그러셨나봐요. 어, 아니, 우리 아버지는 이제 매니큐 칠한 거 보고. 아. <웃음> <웃음> 제가 겪어본 아버지는 아드님들한테는 그렇게 얘기하실 수 있는데, 따님들한테는 거의 그런 기회, 기회 아. 뭐 이런 거보다는 그냥 너 이거 해 거의 아. 이런 식이시지 않나요? 오해 소지겠어 매니큐어 딴게 아니고요 네. 베이스 칠때 <웃음> 무대에서 아. 좀 멋있어 보이려고 칠했었어요 빨간색이요? 난난 난 순간 검정. 오해를 못 보이려는데 <웃음> <웃음> 그런 생각도 못했는데 아. 매니큐어 벌르는 남자 함장님이셨고요 <웃음> 뭐요? <웃음> 아, 아, 그래, 잘했어, 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 잘했어. 아, 잘했어요. 잘했습니다. 아, 네. 두 번째 영화 한번 넘어가 볼게요. 열두 개의 나구만 이야기. 열두 아, 개의 이야기. 아, 심란했어요. <웃음> 저는 이거를 열두 개 맞나요? 헐리우드 영화의 열두 개의 그 배급사, 어, 영화사 배급사, 로고 어, 타이틀 로고를 음. 편집해서 보여주는 건데 어, 사실 저는 좀 20세기적이다 이런 느낌을 받았거든요. 20세기 뭐 중반 이후에 80년대, 90년대 초반까지 이런 실험적인 작품들은 사실 그때 다 끝난 게 아닌가 싶었고 제, 뭐 예를 들어서 뭐 제프 쿤스 같은 경우에는 뭐 여자 음부라도 보는 재미가 있었고 앤디 월이라 그러면 뭐 마리린 몰로 감상하는 재미라도 있었는데 어 이거를 어떻게 이해를 해야 좀더 나열 안 돼요? <웃음> 백남준? <웃음> 어, 백남준이라면 뭐 이렇게 텔레비전 브랜드 보는 재미라도 있었는데 저는 이 영화를 보면서 음. 되게 짧은 순간순간 편집되니까 이 단편이 끝날 때까지 계속 제가 저 브랜드를 아는가 카운트하고 있고 음. 그 음악의 패턴을 아 뭔가 음악이 되는 것 같은데 이그 음악 음, 네네, 음, 네네, 패턴을 찾는다 노력하고 음. 있었고 끝날 때쯤에는 거의 희열 가까운 아 모든 브랜드를 알것 같아 본 적이 있어 <웃음> 이런 느낌을 받았었어요. 그걸 모를 수는 없을 텐데. 왜모아 저는 모를 수 없을 아, 수 있겠죠. 그렇죠. 하지만 그 12개의 모든 뭐 유로파부터 시작해서 온갖 걸다 노출되어 있는 사람은 되게 드물긴 할것 같아요. 그래요. 말씀하신 대로 약간 그 20세기적이라고 볼 수도 있는데 영화의 모든 형식이나 이런 시도들이 이미 20세기에 다 나오긴 했어요. 근데 그런 것들을 얼마만큼 또 새롭게 차용을 하느냐가 새로운 영화를 만드는 어 방법 아니면은 뭐 실현 방식이기라고도 생각을 하고요. 이제 그런 측면에서 이제 저희가 이제 그 저랑 그 다음에 이제 물론 이제 그 작품을 최종적으로 선정을 하신 분은 이제 카티아 비더슈판이라고 이분이 이제 그 비엔나 국제 영화제 예, 음. 수석 프로그래머신데, 이제 이분이 이제 약간의 주제를 가지고 영화를 총 9편을 선, 정을 하셨어요. 그러니까, 네. 룸앤 스페이스, 
한국어로 번역을 하면 이제 뭐 사적 공간과 뭐 음. 공적 영역이라고 해야 될까요? 음. 뭐 이렇게 저는 번역을 했는데 음. 그랬을 때 그러니까 어떤 가정의 모습서부터 해서 다양하게 이제 어떤 음. 극장이 갖고 있는 뭔가 우리가 다 다르게 볼수 있는 지점들. 음. 음. 뭐 그다음 말씀하신 것처럼 이 영화처럼 이제 헐리우드 영화사 로고. 물론 극장 안에서 볼수 있지만 우리가 그냥 스쳐 지나가면서 볼수 있는 영화사 로고들이 음. 이렇게 이렇게 분절이 돼서 다시 재집합됐을 때또 음. 다른 뭔가를 관객들에게 줄수 있지 않나라는 아. 네, 생각을 했고 그다음에 넓게 보면 이게 할리우드 어 영화사가 지배하고 있는 상업 영화계를 뭔가 이렇게 쪼개서 다시 보여주는 듯한 네, 그런 느낌도 네. 받았고요. 저는 그래서 이제 그렇게 좀 다양하게 해석을 해볼 수 있지 않나라고 생각을 해봤습니다. 껄린가는 음. 어. 격의 차이가 훨씬 나요. 음. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 아 그래요. 열두 어. 개의 이야기. 어. 저는 별로였어요. <웃음> <웃음> 뭐 그래나더러나 이건 아까도 잠깐 여쭤본 건데 이거 영화사 로고 이렇게 막 써도 되나요? 저작권 문제가 상당히 걱정되더라고요. 그러니까. 예, 저도 걱정이 돼서 감독에게 물어보진 않았는데 그의 몫이라서 저희는 아. 잘 트는데 문제가 없고 아. 이 영화에 또 배급사가 있습니다. 오스트리아 네. 배급사. 예, 아. 그 배급사에서도 전혀 얘기가 없어서 음. 예, 상영료는 다 알아서 잘 받아갔고요. 네. 저희는 틀려야하기 <웃음> 때문에 그분들의 몫이라서. 우리 아. 상영료 좋으니까. 예. 그렇지. 문제 생기면 프로그래머님은 이제 사실 그거에 대한 어떤 법률적인 CCTV에서 한 걸음 물러나야 계신 거고. <웃음> 예. 어, 김경환 팀장님이 지금 덤탱이를 <웃음> <웃음> 써야 되는 입장인데 이걸 몰래 촬영해서 혹시 네. 제가 20세기 폭스에 보내면 혹시 어떤 뭐 어... 지금 돈벌 생각하는 거예요? <웃음> 아니 뭐 이렇게 아니 뭐 이렇게 착한 20세기 폭스에 사랑하는 독자에게 뭐 주지 않을까? 딱 보는 순간 저작권의 문제잖아 이건 왜냐하면 다른 영화 일부를 쓰는 것도 아니고. 대놓고 영화사의 로고를 그냥 갖다 쓴 건데. 근데 만약에 제가 배급사라면 이런 이런 의도로 이렇게 음. 편집을 해서 쓸 것이다라고 하면은 안 쓰라고 하진 않을 것 같아요. 어. 근데 이게 이저 모르겠어요. 이게 저의 생각 이상은 우리 이걸 딱 보는 순간 야 우리가 보는 영화는 다이 열두 개 안에 다 있구나. 어, 그렇죠. 음. 그래서 되게. 열두 개외 다른 로고가 떠오르지 않을 그러니까, 정도. 네. 이거 말고 내가 떠오른 로고가 없으니까, 그러니까 음. 뭐 나머지 로고는 한국 영화, 음. 무슨 뭐 청어라미니, 음. 뭐 명필름, 사이더스니, 아, 사이더스니 이런 거 외에 한국 밖에 있는 영화로 떠오른 로고가 없는 거예요. 음. 그래서 되게 아 우리가 보는 영화가 한 개가 너무 명확하구나. 고작 열두 개가 보여주는 게 이게 다였구나 싶어서 되게 기분 나빴거든요. 음. 요쯤으로 두 번째 영화 마무리해보고 세 번째 영화 트랜스포머 사전 제작. 프리메이크 트랜스포머도 프리메이크 뭐고고한 문장이 있는데 그렇게 힘든 거예요? <웃음> 아니 내가 이렇게 쓰고서 이렇게 점을 찍어놨네요. 네. 어이 작품도 되게 재밌었어요. 재밌었어요? 네. 저는 지루했어요. 하나도 없었어요. 저는 이게 그 지금 SNS가 어떻게 우리에게 정보를 전달하고 그 정보들을 어떻게 소비하는지를 한 눈에 보여주는 작품 같았어요. 그 개개인들이 트랜스포머의 촬영 장면들을 찍은 것 들의 영상을 집합시켜서 보여주잖아요. 네. 그리고 그렇죠. 그것도 하나의 시선이 아니라 각자의 시선들로 음, 막 나타나 있는 음. 것들. 그걸 보면서 야 이제는 르보라는 장르가 필요 없어지는 게 아닌가. 그러니까 다 개개인이 다 르보를 취재하고 있는 세상이 되어 버렸으니까 누군가가 전문적인 르보 작가가 필요한 게 아니라 내가 스마트폰만 있으면 다 르보 작가가 되는 듯한 세상이 돼 버린 것 같아요. 음. 그런 느낌을 좀 받았네요. 아니 스마트폰이 있다고 다 되는 건 아니고요. 음. 이 영화가 되게 정신 없잖아요. 그래서 네. 이거를 종합적으로 연결시켜주지 않고 나열만 하니까 
아무런 그러니까 실질적인 정보가 안 생기잖아요. 저는 음. 오히려 그걸 잘 보였던 것 같아요. 그러니까 SNS에 수없이 많은 파편적인 정보들은 있는데 음. 이 정보들을 우리가 취합해서 하나의 완결된 이야기로 음. 이해할 수가 없다는 거죠. 오히려. 아, 그래 내가 지금 마지막에 써놨는데 파편적인 정보들이 로케이션 맥락으로 이해될 뿐이지 그 정보의 가치나 목적 이유도 분명하지 않다고 써놨는데 어떻게 취하면 어떡해. 아니, 아니 우리한테 대본을 주든가. 진짜 지금. 아, 대본은 지금 두 분만 아, 프로그래머님하고 아, 팀장님만 가졌어요. 하면서 이렇게 엮어서 얘기하려고 했는데 중간에 딱 하면 아난 그렇게 됐잖아. 아니 근데 본인이 그랬잖아요. 지금 누구나 다 르포 작가가 되겠네. 안 된다니까요. 아, 그러니까 그럼에도 불구하고 여기서 이제 단점들은 음. 이제 그걸 갖다가 엮어내는 힘이 필요한 거다. 음. 어, 그러니까 일단 서사 구조가 필요한다라는 얘기를 했는데 음, 음, 음. 사실 그그 그 영화에서는 로케이션이랑 이렇게 로케이션을 이동해 가면서 만들어지는 어떤 영화의 총체적인 집합의 그림이 어렴풋이는 보여요. 그렇기 때문에 음. 이 영화들이 어떻게 구축이 되고 있고 그리고 사실 그 영화의 구축보다는 그런 어떤 그 하나의 이벤트들이 사람들에게 어떻게 소비되는가 그리고 이 사람들은 개개인별로 어떻게 느껴지는가가 다 나오거든. 그리고 음. 뒤집어서 놀라운 거죠. 물론 스키마가 음. 어떻게 되어 있는지 모르지만 그 사람은 이 영화가 촬영된 일정이나 아무것도 몰랐을 텐데 그렇죠. 순전히 인터넷에 올라온 것만 가지고 네. 촬영 일지나 이런 것들을 자기가 그 정보를 말 그대로 데스크탑 안에서만 가지고 그 정보를 편집해서 보여줄 수 있다는 거 그게 사실 정말 인터넷에 올라오고 있는 정보들이 얼마나 많은 정보를 갖고 있는지도 무서운 거고 네, 그러니까 그런 정보들을 잘 검색을 하고 잘 캐치를 하고 본인의 지식으로 습득하는 것들이 예. 네. 그래서 저희가 인문학을 공부해야 되는 게 아닐까요? 네. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 이야기는 역시. 특별히 이걸 다큐멘터리 특별전에 넣으신 이유는 있나요? 우선은 굉장히 독특한 방식이죠. 그러니까 감독 보이는 데스크탑 다큐멘터리라고 하는데 네. 이제 그런 다큐멘터리 외에도 굉장히 다양한 이제 뭐라 그럴까요? 이렇게 정통적인 다큐멘터리도 있고 그다음에 요즘 특히나 애니메이티드 다큐멘터리라고 해서 애니메이션으로 네. 그러니까 애니메이션과 다큐멘터리를 그전엔 연결을 못 시켰었는데 다큐멘터리적인 내러티브나 어떤 사건이나 음. 이런 것들을 애니메이션으로 표현하는 예, 그런 음. 애니메이션도 있고 굉장히 음. 다양한 다큐멘터리를 모아서 이제 음. 일종의 소개 차원에서 음. 보여줄만 하다. 왜냐하면 말씀하셨던 것처럼 SNS, 뭐 페이스북 등등의 음. 이런 것들을 소재로 한 영화들은 굉장히 많아요. 많은데 네. 이게 부차적으로 활용이 된다든지 어, 그 다음에 얘기에 잠깐 소재 로 쓰일 수는 있는데 저도 이제 그런 출품작들은 꽤 많이 봤거든요. 근데 음. 그게 아니라 아예 전면적으로 내세우면서 이렇게 이렇게 그러니까 아예 얘기의 구조를 뭐 물론 저도 정신이 없었어요. 영화를 보면서 근데 네네. 하지만 그 맥락은 말씀하신 것처럼 이렇게 따라갈 수가 있잖아요. 음. 그런 지점을 아 이렇게 영화를 만들 수 있구나라는 음. 것도 좀 보여주고 싶었고 뭐 트랜스포머가 만들어지는 그 이면에 사람들이 어떻게 어떻게 해서는 이건 노출된다. 그 다음에 음. 이 사람들이 또 만들어가는 서사구조도 있다. 음. 그 다음에 이 이면에는 제작이 이렇게 되어가고 있는데 그 이면에 다른 어떤 대기업이라고 음. 해야 될까요? 어떤 할리우드의 그런 어 돈의 논리라든지 이런 것도 들어가 있다라고 영화는 끝에서 또 얘기를 하거든요. 음. 이제 뭐 이런 부분까지 다 한꺼번에 얘기를 해줄 수 있는 영화라서 음. 예, 저희가 선정을 음. 음, 했습니다. 예. 그렇군요. 음. 저, 잠깐 화장실 좀. 지금 들으시는 소리는 껄림이 시원하게 싸는 소리입니다. 자, 이제 네 번째 작품으로 한번 넘어가 볼게요. 이번에는 어, 난파. 어, 이 영화는 정말 세월호랑 많이 겹쳐서 보이더라고요. 그렇죠. 어, 네. 설명 좀 해주세요. 이 영화를 네. 처음 본게 8월, 9월 이때쯤이었던 것 같은데. 작년. 네, 작년. 네. 네. 
처음에 봤을 때 말씀하신 것처럼 딱그 느낌이 들더라고요. 음. 자세한 설명은 저희 팀장님께서 하실 네. <웃음> 겁니다. 어, 영화의 그 줄거리를 간단하게 말씀드리자면 어, 아, 편하게 애트... 그냥 사투리 써주셔도 돼요. <웃음> 아, 원래 사투리 쓰려고 나왔는데 너무 긴장하다 보니까 말이 잘안 돼서요. <웃음> 네, 편하게 할게요. 그, 네. 에트레아 난민 그 500명을 태운 배가 그 이탈리아령의 섬 근처에서 이제 침몰을 하면서 한 360여 명이 음, 이제 네. 나, 그 익사를 했다고 하더라고요. 네, 이제 그 실화를 바탕으로 해서 이제 감독이 다큐멘터리를 음. 제작했는데 가장 인상적이었던 부분이 이제 카메라의 움직임이라고 네. 네, 움직임이 가장 인상적이었던 것 같아요. 카메라가 뭔가 사고의 현장이나 음. 그 주변을 이렇게 부유하듯이 떠돌거든요. 네, 네, 네. 그래서 그러한 장면들이 마치 그런 죽은 영혼들이 그곳을 지켜본 음. 듯한 그런 느낌을 굉장히 크게 음. 받으면서 굉장히 인상적으로 다가왔거든요. 그래서 저는 이 다큐멘터리 섹션에서 가장 강추하고 싶은 작품의 하나이기도 하고요. 음. 네, 그리고 또좀 영화에서 약간 좀 인상적이었던 부분은 약간 사운드 앰비언스 음, 사운드였던 네. 것 같아요. 맞아요. 처음 이제 시작이 갈매기 울음소리와 약간 풍경소리 같은 종소리가 들리면서 시작을 하더라고요. 근데 그 갈매기 소리가 이제 그 영화의 중간 부분에도 계속 끊임없이 들려오는데 찢어지는 듯한 그런 울음소리가 저한테는 약간 절규처럼 들기도 하고 해서 그런 좀 사운드가 좀 인상적으로 이렇게 들렸던 것 같고요. 네, 그랬는데 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 음. 저도 뭐 제일 많이 떠올랐던 건 역시 세월호였고요. 저는 이게 되게 짧은 다큐멘터리잖아요. 15분? 15분, 네. 근데 굉장히 이분이 일반적인 우리 다큐멘터리는 뭐 껄림은 더잘 아시겠지만 한 100분의 1? 요 정도밖에 쓸수 있는 화면이 없잖아요. 그런데 네. 되게 계산적으로 찍었다는 생각을 음, 많이 했어요. 네. 그러니까 앰비언트 사운드랑 연결이 되는 게또 하나가 뭐냐면 수시로 카메라가 이렇게 흔들흔들하다가 아, 음. 하늘로 확 올라가요. 네. 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 그 뭐라고 하지 이런 거를 뭐 퀵팬도 네. 아니고 뭐라고 네. 아니, 팬은 참 좌우고 퀵틸트 업을 하는 건데 그렇게 해서 다음 장면을 넘어가거든요. 네, 뭐 네. 그렇게 올라가면 위에 그 새가 있기도 하고 네. 또 다시 내려왔다가 다시 올라가 보면 이제 그게 파란 하늘이었다가 다음 장면 비행기가 날아가는 걸로 연결되고 근데 이런 연결들을 굉장히 계산적으로 잘했다. 네. 그러, 그리고 또 하나가 앰비언트 사운드 말씀하셨는데 이 앰비언스를 되게 잘 이용한 것 같아요. 그러니까 장면들이 사실 굉장히 이게 오랜 시간 찍었을 것이고. 굉장히 선택적으로 가지고 온걸 텐데 그거를 쭉 엮어주는 게 부유하는 소리인 거죠. 진짜. 갈매기 소리, 비행기 소리를 그대로 쓴게 아니라 이걸 앰비언트로 이렇게 좀 다듬어서 소리를 훨씬 더 볼륨을 키웠어요. 그래서 실제로 이게 비행기 소리인지 갈매기 소리인지 혹은 배 소리인지를 정확하게 알수 없게 굉장히 울림을 키워갖고 근데 이게 되게 좋았던 것 같아요. 이래서 정말 말씀하신 것처럼 망자들 내지는 또 여기 유일 아다 나오네 유일하게 <웃음> 어떤 한 분이 대사를 하잖아요. 그러니까 네. 독백을 하잖아요. 이분의 목소리만 명확해요. 네. 나머지 소리는 다 앰비언트 사운드로 입혀갖고 굉장히 뭐 울음 소리도 그렇고 다 울림이 되게 큰데 네. 딱한 사람만 유일한 아, 유일한 생존자는 아니지만 생존자 한 사람의 목소리만 그 사이에서 되게 울림이 없으니까 이 사람이 지금 느껴지는 고립감 내지는 상실감 이런 게 소리로 다 전달이 되는 거죠. 아, 그래서 정말 잘 만든 다큐멘터리다. 네, 네. 그런 생각이 들었어요. 저도. 음. 그리고 느낌 자체는 마치 망자와 대화하고 있는 음. 그런 느낌을 네, 주기도 네. 하고요. 속삭이듯이 그렇게 네. 얘기하는 건가? 그럼 저는 이제 뭐 소리 얘기하셨지만 저는 좀 다른 관점에서 그러니까 거기에 정말 슬픈 사람들만 모이지만 독백 후에 화면이 하늘을 비쳤다가 
그 바닷가로 옮겨지면서 그 경찰들 폴리시아들을 비추잖아요. 그런데 그 사람들을 바라보는 이 카메라의 시선과 그 사람들 잡아내는 구도가 이 사람들의 죽음과 경찰들은 마치 무관한 양 음. 자신들은 되게 차가운 태도들의 경찰들의 모습을 음. 느끼게 만든 걸로 아 거기에서 저는 더더욱 이제 세월호와 같은 느낌을 음. 가지게 만들고 맞아. 그런 부분들이 있었던 음. 것 같아요. 저는 이걸 보면서 아 우리는 세월호 사태를 보면서 저들도 저렇게 슬픔에 그 모습을 그대로 가감없이 볼수 있는데 음. 어, 우리는 어쩌면 우리의 슬픔을 마주할 기회조차 얻지 못했던 게 아닌가라는 음. 생각을 하게 됐어요. 미디어를 통해서. 네. 그렇죠. 어. 어, 거의 비슷하잖아요. 300여 명이 익사를 한그 장면을 그냥 슬픔 그대로 마주하게 하는데 그 시점 자체도 사실 뭐 꾸미거나 뭐 대마를 건다거나 이렇게 뭐 어떤 장치를 한게 아니라 어, 부감도 없고 익스트림 쇼도 없어요. 단지 크레인 위로 올라가는 관짝이라든지 처음에 살아남은 생존자에서 그 사고 현장으로 넘어가는 부두로 넘어가는 네. 그 장면에 하늘로 올라가는 네, 네. 안각샷만이 어, 유일한 시점의 변화였던 음. 것 같고 그리고 그 호흡을 정말 꾸미거나 슬픔을 조장하지도 않고 음, 음, 음. 어, 그렇다고 해가지고 그걸 뭐 감추지도 않고 음, 그냥 음. 있는 그대로를 그걸 가감없이 우리가 받아들이고 우리가 그냥 날것의 감정을 그대로 받아들일 수 있었다는 음. 점에서 매우 놀라웠고 그리고 충분히 우리도 그들의 아픔을 지금 광화문에 나가 있는 그 음. 세월호 유가족들의 아픔을 받아서 우리도 같이 아파할 수 있었는데 음. 어, 그거를 막고 있는 이 현실이 너무 답답함을 지울 수가 없었던 거예요. 그런데 음. 여기서 중요한 건 우리가 계속 그대로라고 했는데 음. 그대로라는 표현은 사실 말이 안 되는 아, 그렇죠. 거죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 굉장히 선택적인 어. 화면이기 때문에 그렇죠. 네. 이것은. 음. 그러니까 어. 그게 마치 그대로처럼 보여지는 네. 음. 이라고 얘기하면 되죠. 그런데 이제 유가족들의 어떤 울음소리라든지 음. 뭐 이런 것들이 전혀 거의 들리지 않고 그러니까 네. 그냥 정말 아까도 말씀하셨듯이 나레이션이라든지 이런 선택적인 사운드들만 이렇게 딱 보이면서 아니, 들리면서 이렇게 화면과 굉장히 잘 매치가 되면서 네. 뭔가 네. 운유를 또 가지고 있는 듯한 음, 그런 음. 느낌까지도 주고 굉장히 그런 슬프고 또 근데 이왜 그런 거 있잖아요. 이렇게 정말 옆에서 정말 꺼이꺼이 꺼이 우는 것보다 음. 정말 사람이 정말 슬프면 아예 소리를 못 내잖아요. 네. 그런 느낌을 음, 저, 네. 네, 저는 받았거든요. 음. 그러니까 근데 거기서 너무나 되게, 슬픈 네. 것처럼. 네. 그 신음소리는 계속 들려요. 근데 그게 되게 절제돼서 네. 들리기 때문에 네. 그렇죠. 어, 그게 음. 많이 들리는 것 같지는 네. 않지만 전 되게 슬펐던 게관두 개가 크레인을 이렇게 올라왔는데 네. 그 친척인지 누군지 모르지만 이렇게 잡고 있잖아요. 잡고 있다가 크레인이 올라가니까 손을 딱 놓는 그 장면이 아 그거는 뭐 다큐멘터리니까 꾸미거나 하지 않았을 텐데 그게 그냥 그대로 이렇게 전달이 되더라고요. 그 모습이. 그리고 거기 나오는 또제 3자 중에 하나인 거기 언론의 모습들도 음. 비춰주면서 언론인들의 표정도 그냥 제 선입견으로 그렇게 느꼈을지도 모르겠지만 그냥 일상적인 일을 다루, 다루듯이 그렇게 음. 뭐랄까 동감해서 마치 그 자신들도 손수건 가지고 눈물 훔친다든가 이런 장면도 들어가 있을 법한데 그렇지 않고 그냥 녹음을 하고 있고 카메라를 들이대고 있는 그런 모습도 보고 많이 그냥 오버랩됐어요 우리 상황과 지금 사회에서 이 세월호를 다르게 보시는 분들이 있다면 이 영화를 통해서라도 한번 다시 생각을 바꿔보시는 계기가 됐으면 좋겠고요 다음 작품 한번 넘어갈게요 또 캐첩 유일하게 애니메이션 애니메이션이죠. 네. 아, 그리고 유일하게 제가 이해를 못한 아. <웃음> 아. 그 
1984년에 중국엔 도대체 무슨 일이 있었는가? 스키마가 없어서. 아, 뭐 저도 그렇게 <웃음> 막 특별한 일은 없었어요. 예. 네. 음. 있는 건 아닌데 우선은 이 감독의 뭐 예를 들면 설명 뭐 이런 것들을 읽어봤을 때 감독이 두 명이에요. 남자 감독 하나, 여자 감독 하나. 음. 이제 약간 중국어 발음이라 제가 책을 한번 봐야 발음을 정확하게 할수 있는데 옌바이신 예, 그 감독의 약간 그 자전적인 내용이 살짝 들어가 있다고 네. 하더라고요. 네. 어릴 때. 네. 네. 이제 우선은 이 중국 약간 변방 지역이고 네. 그다음에 1984년이면 우리가 잘 알고 있는 그 등소평, 네. 네. 덩샤오핑이라고 네. 하나요? 그렇죠. 네, 요즘 발음으로는 네, 그 사람의 이제 그 경제 개혁이 쭉 진행이 되는데 중국 워낙 땅덩이가 높잖아요. 이게 그렇습니다. 약간 쭉 변방으로 이렇게 전파되고 진행되는 약간 음. 그 시기 즈음이었던 것 같고 음. 공산당 청년회가 마구 네, 전국으로 뭐 퍼져나가 그랬던 것 같아요. 음. 그러니까 저도 뭐 중국 역사나 이런 부분에 있어서는 자세하게는 모르지만 음. 네, 그런 어떤 시대적인 배경을 하나 깔고 가고 그 다음에 이제 그 지역에는 토마토가 많이 나서 음. 그것도 이제 잘 저장을 하기 위해서 케찹을 만들어서 먹었던 음. 것 같아요. 이제 그 케찹을 만드는 과정을 쭉 보여주면서 그것과 맞춰서 1984년도에 나가 음. 이제 겪었던 뭐 이빨을 빼는 것부터 해서 그때 이제 겪었던 어떤 특히나 이제 중국 같은 경우는 아직까지도 이제 뭔가 마약 사범이나 이런 사람들 굉장히 이렇게 아예 공개 처형을 해버리잖아요. 뭐 이런 부분들을 목도를 한다든지 뭐 이런 것들이 쭉 에피소드로 들어가면서 본인이 그 짧은 시기에 겪었던 굉장히 충격적인 어떤 그런 것들을 같이 이제 또 다른 층위 얘기의 층위로 가져가면서. 어 그런 부분이 좀 인상적이었고 그 다음에 제가 봤을 때는 화면비, 예, 음. 그 다음에 이 엄청난 색감 같은 예, 화면비 그런 것들이 굉장히 독특했어요. 음. 그러니까 이 감독님들이 원래 이제 베이스 자체가 이런 디자인 쪽 아니면 음. 이런 미술 쪽 아, 원래 음. 출신이시고 그 다음에 이두 분이 아마 이 트릴로지를 계획을 하고 작품을 만드신 음. 첫 번째 단편으로 알고 있어요. 네. 그래서 앞으로 작업을 더 하실 예정으로 아. 예, 알고 있는데 다음 작품들도 좀 기대가 되는 아. 이런 작품이라면 뭔가 다음 작품들도 좀 재밌지 않을까라는 네. 다음은 천안문 나오고 이런 그래요. 그렇죠. 89년도 천안문 뭐 바로 5년 뒤니까 음. 해줄 수 있겠고. 뭐 다양한 얘기들이 천안, 나올 수 네. 있겠죠. 네. 새로 화면 비잖아요. 네. 네. 이 사실 적극적으로 새로운 윈도우를 활용하는 어떤 작품이 아닐까. 그러니까 마치 이 작품은 최대한 많이 봐주기 음. 이 스마트폰 관계에서 네. 최대한 네. 많이 봐줬으면 좋겠다라고 이분이 그런 식으로 제작하지 않았나라는 생각도 들고. 뭐, 그니까 네. 보통은 이분이 이제 베이스 자체가 미술 쪽이다 보니까 갤러리나 이런 쪽에서 굉장히 상영이 많이 됐던 것 같더라고요. 예, 아. 네, 이제 그런데 상영이 돼도 크게 무리가 없게끔 어떤 사운드라든지 아니면은 색감이라든지 이런 것들이 이제 일반적으로 극장은 굉장히 영사기도 중요하고 그런 사운드도 중요한데 갤러리나 이런 쪽은 그냥 뭐 DVD를 튼다든지 이런 그냥 프로젝터를 놓고 튼다든지 이런 상영들이 굉장히 네. 많거든요. 그랬을 때 전혀 무리가 없게 그 다음에 이제 예, 제가 봤을 때는 그런 화면비도 굉장히 중요했던 것 같고 독특했어요 영화 자체가 느끼는 느낌이 좀 이질적인 게그 서정적인 그림과 플롯의 슬래셔 애니메이션이다. <웃음> 어, 케첩의 붉은 강렬함이 네, 그렇게 토마토 퍽퍽 잘르는데 네. 쭉쭉 나오는 거와 어, 이렇게 총뻥 네. 이게 어. 그 칼도 그닭 잡는 칼 같이 생긴 거. 아니, 중국은 다 그렇게 쓴대요. 아 그래요. 어. 이, 이 작품도 상당히 강렬한 네. 음. 작품이었어요. 어. 재밌는 작품이 세편 남았는데 어, 여섯 번째 작품 이모는 여권을 가져본 적이 없다. 음. 어, 태국의 한 마사지사 할머니. 네. 음. 마사지사 할머니인데 이제 또 부업이 이제 인디 영화에 부업이 출연하신 영화 배우. 
영화 많이 보시는 분들은 알고 계시는 뭐 아피차풍 위라사타쿤이나 네. 뭐 다양한 태국의 네. 일본 그러니까 그 예술 영화 쪽에 네. 하시 네. 작업하시는 그런 네. 영화들에 계속 출연을 하시는 이모님이신 것 같더라고요. 그 우리 풍 형님을 어, 플레임으로 제대로 발음하시는 분을 두 번째 보내요 저희가. <웃음> 예, 저도 처음에 이 감독님 성함을 접했을 때 네. 그냥 아피차퐁 아피차퐁 했었는데 네. 계속 부르다 보니 아피차퐁 위라세타고 네. 바로 네. 어, 음. 나오게 되네요. 아, 놀랍습니다. 네, 뭐 그렇게 네. 이제 그 여러 영화들을 출연을 하다 보니 음. 이제 지금 아마 그러니까 목소리 출연은 지금 감독 목소리인 네. 것 같아요. 그 감독이 직접 이제 하면서 아, 뭐 외국 영화제 가게 됐으니 같이 가지 않을래요?라고 네. 하면서 이제 이모님을 꼬셔서 이모님이 아, 그럼 뭐 여권 사진도 막 집에서 조카 네. 막 시켜서 네. 막 찍고 네. 막 했는데 보니까 이제 여권을 발급받을 수 없는 상황이 된 거죠. 그러면서 이제 막 화도 내고 <웃음> 뭐 이러다가 본인 꿈도 꾸고 가고 싶으니까. 그리고 네. 보면은 어 우리 할머니들 같아요. 어. 음. 세상 좋아졌잖아. 왜 데모를 이렇게 하고 그래? 그러잖아요뭐 음. 그런 그러니까 그러다 나중에 되게... 할머니까 현실을 열받아서 꿈는 말씀을 하시잖아요. 약간 그 부분이 꿈은 자기적이긴 한데. 음, 맞아요. 예. 네. 그래도 저는 그 재미있었어요. 그런 상황이라든지. 그리고 또그 이모님을 작년에 이제 이 감독님이 분내름이라는 영화로 저희 국제 경, 그러니까 공식 경쟁에 출품을 하셨다 또 이렇게 상영이 됐던 작품에서 그 이모님을 뵀어요. 예, 네, 출연을 하셨어요. 그러다 보니까 이모님이 살짝 낯도 있고. 예. 네, 그래서 우선 처음에 약간 그 시작하는 지, 부분이 이렇게 발로 이렇게 딱 시작을 네. 하잖아요. 그것도 좀 재밌었고. 예. 음. 네. 어 그리고 깐죽대는 그 여자. 네. 아. <웃음> 어 그런 잔재미들도 주면서 네. 이제 태국의 지금 현실들을 네. 또 보여주고 있기도 해서 늙은 마사지사 벌 마사지가 200바트인데 비자 받으려면 몇 명을 해야 되는 거야? <웃음> 20일에 어, 2600바트. 음. 네, 그랬던 네. 것 같아요. 예. 2600바시면 제가 예전에 사성 호텔에서 그렇게 잤던 것 같은데. 아, 그래요? 아. 1박에 2600바트? 어. 한국돈으로 해보니까 얼마였더라 그 당시 환율로 5만 얼마였어요 아, 그래서 야 5만 얼마에서 내가 사성호텔 한번 잡아야지 음, 이런 그렇죠. 마음으로 한번 갔었죠 유흥 자꾸 이렇게 돌아다니는 <웃음> 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 아, 정말 태국은 마사지사 얘기가 나왔지만 음. 실제적으로 서민층이라고 표현할까요 네. 대부분이 여성분들이 나가서 음. 수입을 벌어와야 되고 네. 남자들은 스쿠터죠. 네. 스쿠터로 사람 여기서 저기 날라주고 그걸로 용돈벌이 하는 수준이 있고 생계를 대부분 다 여성들이 꾸려나가고 있기 때문에 사회적 배경이나 이런 거 봤을 때그 작품 되게 그 여성들은 정말 죽을 때까지 여권 못 만들 것 같은 그런 느낌. 아, 이 영화도 꼭 보셨으면 좋겠고 저는 이제 일곱 번 제일 인상 깊게 봤던 문제작. 네. <웃음> 내 친구 니체. 아, 어, 최고의 작품. 아, 그러니까 올해의 발견이다. 아, 말씀. 랜딩 크레딧이 올라갈 때 기립박수를 치게 되는 거니까. 작년에 서칭 포슈가맨이었다면 <웃음> 어, 올해는 내 친구 니체다. 아, 라고 얘기를 하고 싶네요. 음. 어, 저희 스탭들도 전체 네. 다 보고, 예, 음. 네. 아, 이 작품 진짜 네. 좋다. 음. 재밌다. 경쟁부문에 나와 있네, 지금. 초청. 아니요. 패밀리 아, 단편 초청. 초청에 아, 나와 초청. 있습니다. 네. 보면은, 이 여덟 편의 영화 중에, 어, 가장 드라마타이즈가 잘돼 있다. 음. 어. 그렇죠. 그리고, 친구들을 선동해서, 슈페로미, 슈페로미 하는 때, 어. 아, 그때, 어. 다들, 다들 어. 초인이 어. 되어야 된다. 아, 아 우리, 그, 이제, 음. 그니까, 니체를 오독한 어린이에, <웃음> 아, 그, 어. 어른들의, 어떤, 그, 어. 염승이 어. 친구들이. <웃음> 어, 그, 불안과 음. 공포를 아주 재밌게 묘사한 작품이고요. 마지막에 또, 기가 막힌 반전이 있어요. 네. 어. 네. 이걸 얘기까지 어, 이거는 어. 부산 가시는 분들은 어. 꼭 
이 어. 영화가 포함된 곳은 아니 것은 꼭 한번 보시기 바랍니다. 아, 정말 구디체 꼭 아. 보셔야 됩니다. 엔딩 크레딧 곡도 명곡이기 때문에 네. 꼭 네. 들으시고. 네. 네. 아 근데 제가 아까 전에 그 이야기를 하면서 헷갈렸던 게 저는 그 처음에 나왔던 <웃음> 주제가를 그, 그냥 같이 다 빵빵빵 시작하니까 불의 전차로 착각을 하고 있었어요. <웃음> 아, 근데, 스페이스 오디세이 왔다는 사실을, 어, 들어보니까 알겠더라고. 음. 얘기를 들어보니까. 네요. 그 얘기는 다 따라가서 다시 해야지. 네. 그래요. 어쨌든, 어, 내 친구 니체. 이런 영화를 만난다는 건 사실 축복과도 같은 일이 맞습니다. 꼭 한번 보셨으면 좋겠고, 저희가 구체적으로 말씀드리지 못하는 점은. 한국에선 <웃음> 절대 나올 수 없는. 음. 그렇죠. 음. 그리고 내가 볼 때는 18세기부터 20세기까지, 음. 21세기까지의 어떤 그, 서양사를 관통하는 작품이다. <웃음> 그래서 이게 이 영화가 끌레르몽페랑 국제 단편 영화제에서 관객상 받은 영화예요. 네. 네. 관객상을 받을 수밖에 없겠네요. 네. 네. 웃음으로 치면 거의 뭐 더맨더먹겁니다 <웃음> <웃음> 깊이는 그보다 훨씬 있어. 네. 어우, 난그 선생님의 표정을 잊을 수가 없어. <웃음> 아, 이런 영화 나오고 있다는 것 자체가 현재 브라질의 음. 미래가 밝다. 음. 음. 네. 그렇죠. 아, 자, 이제 마지막 벌써 마지막 작품까지 왔네요. 어. 모든 게 가능해. 음. 저는 이걸 보면서 아, 아얘이 나라의 네덜란드가 갖고 있는 관용성이 음. 매우 부럽다. 어떤 관용성? 그러니까 얘가 하고 싶은 것을 어머니가 하게 해주잖아요. 그러니까 음. 보통은 야왜 남자가 뭘 그런 걸 해? 하지 마로 끝나는 게 아니라 정말 아이가 하고 싶어 하니까 어머니 옷을 만들어주는 음. 어, 그런 관용. 하지만 어머니는 아버지의 눈치를 봐야 되고 그래요. 나는 어. 다른 관용을 생각했어. 정관용? <웃음> <웃음> 이야 <웃음> 이이 작품 한번 소개해 주시죠 우리. 네, 그냥 솔직히 이 섹션 자체가 저희 수석 네. 프로그래머님 섹션이에요. 패밀리 단편이랑 네. 아. 이제 다큐멘터리 섹션이 네. 저희 수석 프로그래머님 섹션, 섹션인데 저희 여기 프로그램 팀장님이 다 수급을 네. 하시고 그러니까요. 영화도 다 다시 음. 보시고 하셔서 영어도 되게 잘하실 것 같아요. 네. 아니, 네. M, M 한번 해봐주시겠어요? <웃음> 아니 솔직히 말씀드리면 제가 이거 수급을 했는데 영화를 반밖에 못 받아서 <웃음> <웃음> 설명해드리고 싶은데 우리도 다 봤는데 <웃음> 어, 저는 아까 꼴림의 의견 동의하지 않는 부분에 하나가 이번 작품이 아까 그 얘기한 내 친구 니체보다 드라마타이즈는 더잘 됐다고 생각을 해요, 저는. 음. 아니, 뭐 그거는 이제 보는 사람에 따라서 또 이렇게 느낌. 그러면. 이게 영화는 음. 또 느낌이 강하잖아요. 그렇죠. 네, 그렇게 생각을 하면 이제 잘 되게 느끼실 수도 있는데 영화에 뭐 한정님은 네. 어, 저 같은 의상도착이 있어가지고요. <웃음> 하 맞았죠. <웃음> 네, 그 아이가 원래는 이제 그 밴드에서 드럼을 치고 있었고, 그 다음에 이제 그 여자 아이들과 함께 지휘 뭐 이런 네. 이렇게 막 휘둘면서 이제 그런 그런 걸 하고 싶어서 이제 결국에는 아버지한테 얘기를 하고 이제 결국 허락을 받고 하게 되는데 그것과 더불어서 이제 맞물려서 돌아가는 부분이 이제 부모님의 이혼. 그렇죠. 네, 그게 이제 맞물려서 돌아가면서 그게 이제 또 얘기의 구조가 아이들 앞에 나가서 이제. 그 외, 외국에는 그런 부분이 있잖아요. 이렇게 나가서, 음. 아, 뭐, 나 이런 거 준비하고 있어. 나 이런데 여행 갔다 왔어. 음. 뭐, 이렇게, 이런 과제 발표? 뭐, 이런 네, 거를 네. 이제 하나의 얘기 층위로 놓고 그 안에 이제 다양한 그런 그렇죠. 일들이 벌어지는, 예, 음. 그런 얘기인데, 예, 더불어서 요즘 이제 한국 사회에서도 이제 어떤 그 한부모 가정도 많아지고 있고, 그 그렇죠. 네. 다음에 뭐 다문화 가정에 다양한 이런 가정들이 많아, 다양한 형태의 가정들이 많아지고 있고, 뭐, 
독진 과정도 있고요. 뭐 그랬을 때 이런 부분들을 우리가 이렇게 좀 포용성을 가지고 이런 이런 부분들을 좀 다양하게 잘 그러니까 남과 다르다 나와 다르다라고 해서 우리가 배척한다든지 이런 게 아니라 그냥 이런 그 친구들을 다 수용하고 이런 약간 교훈적인 부분도 있지 않나라고 해서 영화를 보고 부모님과 아이들이 함께 뭐 토론도 하고 뭐내 친구 들체도 마찬가지고요. 뭐 이렇게 얘기를 해볼 수 있는 건덕지가 있는 그런 영화로 좀 좋지 않을까라고 해서 선정을 하신 걸로 알고 있어요. 어, 이 주인공 남자의 아주 이쁜 여자친구가 있어요. 음. 전 사실 끝에 네. 울었을 때, 아, 이게 다 나왔네? 우는 장면이 잠깐 있는데요. 어, 그게 전반적인 플롯에서는 부모님의 음. 이혼에 대한 건데 나는 그거보다 첫사랑의 상실감. 첫사랑의 상실감 음. 때문에 울은 게 아닐까. 아, 그럴 수도 아, 있죠. 그런 느낌이었어요. 아. 그때 부모가 눈에 안 들어오지? 다양하게 해석이 될수 있는. 네. <웃음> <웃음> 그래요. 어, 다 음란맞게 가다시구나. 뚜탄 첫사랑을 음란맞게. 첫사랑이 왜 음란해? 아, 진짜. 아, 그래요? <웃음> 어, 난좀 다른 생각을 했나봐. 예. 어. 네. 저희가 이렇게, 4천여 어, 편의 부산국제 단편영화제의 지원작 중에서, 어, 특별한 여덟 편에 대한, 어, 이야기를 좀 나눠봤어요. 어. 이 밖에도 수많은 작품들이 여러분들 기다리고 있겠죠. 130편 130편 작품들이 어, 저희가 다 선정해드려서 이렇게 소개해드리고 싶지만 음. 어, 벌써 시간이 (웃음) 저희가 생각한 시간보다 훨씬 넘쳐서 영화에 대한 소개는 이 정도로 마무리를 하고요. 어, 이정진 프로그래머님이랑 김경원 김경연 어, 김경연 어, 프로그램 팀장님 마지막으로 부산국제 단편영화제 오시라는 의미에서 한마디씩만 해주시죠. 예, 네, 그 저희 캐치프레이즈 중에 뭐 짧지만 긴 여운, 네, 뭐 음. 우연한 만남, 뭐 이런 것들을 마음 편하게 아마 대학생분들은 중간고사가 24일 정도에 끝나는 걸로 알고 있어요. 음. 툴툴 털어버리고 네, 배낭 하나 메고 부산에 내려오시면 맛있는 음식들. 아 그리고 한 가지 광고해도 되나요? 아 그럼요. 네, 저희 사무국장님이 맛집 블로그를 운영을 하고 계세요. 맛집사이트가그 아, <웃음> 네이버에서 박 PD의 잡잔 이야기를 검색하시면 네, 거기에 나눠져 있는 게 맛집과 그 다음에 밥집, 술집 네, 이렇게 나눠져 있는데 어, 밥집과 술집은 그냥 밥집과 술집이고요. 맛집을 꼭 아, 네. 저희 돈 받고 블로그 운영하시는 건 아니죠? 아, 예. 아 그럼 다행이고요. 예. 그 블로그를 참고하시면 저희가 말씀, 제가 말씀드렸던 맛집들보다 훨씬 더 많은 맛집들의 정보를 음. 찾으실 수 있을 것 같고요. 해서 예, 그렇게 저희가 이제 그 영화들을 뭐 주빈국 프로그램도 있지만 뭐 여기 소개됐던 영화들 중에 뭐 아시아 특별전도 있고 그 다음에 다큐멘터리 특별전, 클로즈업 섹션도 있고 그다음 패밀리 단편도 올해 새롭게 음. 신설을 네. 했어요. 예, 그런 작품들 다양하게 오셔서. 그리고 또 이제 그 해외 영화제 수상작들만 쫙 모아놓은 커튼콜이라는 섹션도 있고요. 그래서 네. 특히나 커튼콜은 여기 소개가 안 됐지만 뭐 그냥 워낙 상 받은 영화들을 아, 쫙 모아서 검증된 예. 영화들. 음. 예, 그렇죠. 그래서 그 영화들을 오셔서 그냥 딱 보시면 아 해외 영화제 흐름 세계 영화제 흐름이 음. 딱 이렇구나 이런 영화들이 상을 받는구나. 음. 어, 영화 공부하시는 분들도 그렇고 예, 오셔서 이제 쭉 흐름을 한번 좀 보실 수 있는 음. 예, 그런 영화제인 것 같고요. 그리고 단편 영화가 이제 국내에서는 아무래도 졸업 작품이나 아니면은 워크숍 작품으로 좀 많이들 네. 작업을 하시는 것 같아요. 근데 해외 쪽에서는 이제 장편 영화를 하다가 작업을 하시다가 중간에 쉬어가는 터무 음. 이렇게 단편 작업들을 아직까지 많이 하시기도 하고요. 해서 네. 이제 그 단편 영화가 가지고 있는 독특한 매력, 그다음에 그 단편 영화에서만 볼수 있는 이 짧고 응집된 뭔가를 느낄 수 있는 소중한 기회가 되지 않을까라고 생각을 합니다. 
예, 꼭 와서 많이 봐주세요. 네. 김경원 프로그램 팀장님도. 단편영화제 이제 영화를 보시는 것도 중요하지만 또 다른 이벤트나 프로그램들도 준비가 되어 있거든요. 예를 들면 그 앞에서도 감, 잠깐 언급하셨는데 그 스웨덴 시네마 콘서트라고 이제 헌트라는 그룹과 그 다음에 영화 상영을 이제 동시에 이루어지는 이제 시네마 콘서트 형식의 그 콘서트가 있을 예정이고요. 그리고 저희가 이제 비스프 컨퍼런스라고 해서 그 다큐멘터리를 주제로 한 컨퍼런스가 예, 또 있을 예정입니다. 그 외에도 뭐 오픈 토크, 뭐 비스프 토크 같은 그런 이제 그 프로그램 이벤트들이 준비되어 있으니까 와서 이제 영화도 보시고 또 이런 토크 프로그램도 함께 즐기시면 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 그리고 다시 한 번만 기간과 좀 안내를 한번더 부탁드릴게요. 오는 4월 24일부터 금요일입니다. 28일 화요일까지 아무래도 주말에 많이 들 내려오실 수 있으실 것 같은데요. 오셔서 영화 관람해 주시고 관람하시기 전에 꼭 시간표에서 확인하실 게 GB라고 표시되어 있는 게 있습니다. 관객과의 대화. 그럼 그쪽은 이제 아무래도 해외에서든 아니면 국내에서든 감독이나 아니면 출연진들이 직접 오셔서 무대 인사를 하신다든지 아니면 관객과의 대화를 하는 섹션이거든요. 같은 감 내고 영화만 보시기보다는 그 감독님도 직접 만나시고 혹시 마음에 들면 끝나고 사인도 받으시고 하시면 좋을 것 같네요. 어, 물리적인 거리는 500km지만 어, 오늘 이걸 들으시는 분들은 부산국제단편영화제가 가슴 앞으로 확 다가왔을 것 같아요. 어, 작년보다 장족이 발전을 <웃음> <웃음> 어, 아세 분이 네. 너무 잘 예, 진행을 해주셔서 네. 너무 감사드립니다. 어, 자꾸 위원장님을 이렇게 <웃음> <웃음> 왜 디스하시는 거죠? <웃음> 아니, 억울하면 내년에 나오세요. <웃음> 어, 세분 같이 나오셔도 음. 좋고요. 어. 아 귀한 시간 내주셔서 이렇게 먼 걸음 해주신 두 분께 우리 큰 박수로 이 시간 마무리해 보도록 하겠습니다. 자 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 영화음악의 A to G 영화 단따라 영화 단따라 시간입니다. 아, 해비조님 네. 네. 부산 국제 단편 영화제에 대한 단따라 하려니까 되게 애매하긴 했습니다. 아 그래요. 네, 어쨌든 여덟... 인상적인 노래 많았어요. 어, 예, 많았죠. 여덟 편의 작품을 좀 미리 봤어요. 그래서 되게 좋았고요. 어, 여덟 편 말고도 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 유튜브에 가서 음. 그 15회 부산 국제 단편 영화제를 치시면 35회 32회 아, 아, 35년됐지만 32회 2015참 아, 아, 죄송합니다. 2015 부산 국제 단편 영화제를 치시면 트레일러가 되게 많이 떠요. 1분 30초 정도씩. 예, 저 형보 팀이 엄청 고생했습니다. 네. 그걸 일일이 또 잘라가지고 그래. 편집해서 네. 또 업로드하고 네. 이게 영화가 응. 7분 8분인데 <웃음> 1분씩 나와요. <웃음> <웃음> 어, 그래서 웬만한 영화에 어떤 영화는 심지어 한 절반을 보시는 수도 있고 <웃음> 그러한 트레일러가 있어서 트레일러 보면 저도 아까 쭉 봤거든요. 트레일러가 되게 많은데 다 1분이라 얼마 안 걸려요. 근데 재밌는 영화 되게 많더라고요. 한번 좀 확인해 보시고 가시면 더 좋을 것 같고요. 어, 오늘 얘기 시작하기 전에 어, 아까도 잠깐 나왔었지만 내 친구 니체가 있었잖아요. 네. 하나 듣고 가죠. 
2001 스페이스 오디세이 시작에 나오는 네. 노래죠. 바로 이 장면 끝 이게 한 1분 30초쯤 이 오프닝 이렇게 네. 별쫙 있는 네. 그거 나오고 바로 원숭이로 시작하죠. 그렇죠. 그 다음에 이제 원숭이 씨네 이해할 수 없는 음. 이해할 수 없는 원숭이들의 싸움이 한참 있고 그 다음에 슉 던지죠. 어, 내 친구니 제서는 이 음악이 나올 때 어, 친구들이 깡통을 (웃음) (웃음) 정확하게 맞춰서. 네, 지금 들으신 노래는 뭐 이미 다 아시겠지만 짜라투스트라는 아 이름 발음은 어렵네. 이제 영어식 발음 우리 조로아스터는 그렇지. 자라라스 자라 나 몰라 자라투스트라는 이렇게 말했다라고 하는 노래죠 음, 리하르트 슈트라우스의 노래 곡인데 이제 이 아저씨가 그러니까 뭐냐 그 말로와 함께 슈트라우스의 두 사람이 낭만주의 시대를 이끌었던 음, 훨씬 더 클래식에 고정되어 있는 스타일을 바꿔냈던 그런 시대를 열었던 작곡가죠 근데 어쨌든 이번 단편 영화제는 내 친구 니체에도 이 노래가 짜라투스트라는 이렇게 말했다가 니체의 작품이기 때문에 당연히 나오고요. 또한번 나오죠. 인스테드 오브 아브라카다브라의 이 노래가 굉장히 중요한 장면으로 등장합니다. 저는 뭐 아까 내 친구 니체는 올해의 발견이다. 진짜 야 대단한 영화다. 그리고 아브라카다브라도 이게 2010년 아카데미 단편 경쟁 부문 출품작이라는데 출품작은 노미니는 안 됐다는 건가요, 그러면? 아니요. 아카데미 시상식, 시상식이잖아요. 네. 그래서 이렇게 각 부문별로 단편, 그 다음에 음. 애니메이션, 뭐 단편 애니메이션, 뭐 단편 다큐멘터리, 네네. 다큐멘터리 이런 식으로 해서 부문을 이렇게 정하긴 하는데 노미네이트만 되지 거기 시상식에서 상영을 할 수는 없잖아요. 네네. 그 중에 음. 이제 수상작들은 앞에 나가서 이제 상을 받으시고 그 네네. 시상식 세레머니 안에서 아마 상영의 기회는 거의 못 가지는 걸로 알고 있어요. 음. 그래서 그 이제 심사를 하시는 굉장히 그 위원이 많으신 걸로 알고 있는데 아카데미상 같은 경우는 그 위원들만 보시는 걸로 알고 있습니다. 네, 그럼 이게 그 2010년 아카데미 단편 경쟁 부문에 노미니가 됐던 건가요? <웃음> 네, 네. 음. 아, 출품작이라고 출품작이라 그러면 노미니가 됐다고 음. 이해를 해야 되는 건가요? 뭐 아마 번역을 할때 그렇게 음. 한것 같아요. 아. 네. 그러니까 노미니라고 후보작이라고 아, 그렇죠, 번역을 후보작. 해야 될것 같은데 네, 네. 출품작이라 해서 네. 아, 출품은 다 했다가 <웃음> 어, 뭐 후보작 못 들어가면 뭐. 저희가 급하게 책을 만들다 보니 <웃음> 가끔 이런 오류들이 아, 있는데 이런 거 네. 그냥 감안하시고 아하, 네. 네. 봐주시면 감사하겠습니다. 관용성이 없어요. <웃음> <웃음> 관용의 문제가 아닌지. 어쨌든 이게 그러니까 후보작이었다는 거잖아요. 네. 음, 제가 볼땐 이거 이 아브라카다브라 이 영화는 수상작이 됐어도 아무 손색이 없을 만큼 굉장히 짧은 시간 동안에 아까 껄림이 한참 얘기했던 것처럼 백수의 문제부터 시작해서 네. 청년 실업의 문제, 다음에 사랑에 대한 이야기, 가족에 대한 이야기 뭐 여러 가지가 짧은 시간에 굉장히 잘 녹아있는 예. 잘 만든 작품이다. 음. 그리고 내 친구 니체 음. 아 끝내주는 영화입니다. 예. 수단과 방법을 가리지 말고 꼭 한번 보시기 바래요. 아, 수단과 방법은 좀 가려서 <웃음> 수단은 KTX 네. 방법은 네. 표를 사시는 거죠. <웃음> 좀 아쉬운 게 감독이 되게 오고 싶어 했는데 음. 저희가 아까도 말씀드린 대로 지원할 항공료. 수 있는 게 아, 예. 음. 게다가 브라질이잖아요. 항공료가 엄청나기 때문에 음. 참 저희도 못 부른 게 아쉽습니다. 음. 브라질도 어디 사느냐가 되게 중요하거든요. 그때 봤을 때 음, 브라질리아 쪽이었던 아, 것 같아요. 아, 예. 아 저는 이내 친구 니체를 보면서 좀딴 얘기긴 하지만 김오키 씨라고 섹스포니스트가 있어요. 음. 이분이 어, 이집 앨범이 격동의 시간여행이라고 하는 프리재즈 음반인데 
굉장히 이제 격한 재즈 사이로 갑자기 5월의 형제라는 곡인데 이게 느닷없이 연극 배우 두 사람이 등장해서 재즈 연주 전혀 없이 그냥 형제의 대화로 되어 있거든요. 네. 근데 그 내용이 저거예요. 우리 집안에 가장 똑똑해 보이는 아들 하나를 그래서 형이 학교도 안 다니면서 얘를 학교를 보내놨더니 음. 이놈 자식이 머리에 빨간 띠를 두르고 신이 음. 어. <웃음> 하고 있네. 그래서 뭐막 어, 이제 그 형이 막 이제 화를 내면서 그래 네가 우리 집안이 그래 그럴 집안은 아니지. 뭐 네가 짱돌 던지 그럴 사람은 아니야. 근데 뭐막 이러면서 이런 얘기고 막 꽃병 만들고 음, 음. 이 동생이 막. 아, 형은 진짜 너무 몰라, 막 이러는 내용이 담겨져 있는데, 거의 이거를 어린이 버전으로 바꾼 <웃음> <웃음> 물론 이제 이 어린이는 니체가 무슨 말을 한 건지 내용은 이해 못했겠죠. 그냥 책을 음. 세 번을 정독을 하시며 음. 외워버린 거긴 하지만, 아니, 그것도 아닌 것 같아. 아, 그 아이들을 선동하고 이해했어. 초인이 무엇인지를. 위버맨지가 뭔지. <웃음> 그 사이사이로 이 영화가 잘 만든 영화인 게, 브라질의 빈민가가 어떤 것인지를 아무렇지 않게 애들이 그 출입금지 쓰레기장에 가서 놀고 있잖아요. 사실 굉장히 위험할 수 있는 공간인데 어, 그런 것들을 아무렇지 않게 보여주는 거 보면 그리고 그 아버지는 축구 보는 게 제일 중요하고 네. 어, 그리고 엄마는 공부 잘하는 게 중요한데 어떻게 공부를 잘하는지는 관심이 없고 네. 성적만 잘 네, 나오면. 성적이 잘 나오면 되는 어, 어쨌든 어쨌든 음, 단편 영화라고 하는 게 저는 짧지만 아마 장편 영화 이상으로 현실을 잘 마주하게 만드는 게 단편 영화의 힘이 아닐까 싶어요. 그러니까 모든 게 가능해 아까 그 잠깐 얘기했었지만 그 영화도 여러 층위가 있는 거잖아요. 아까 말씀하신 것처럼 네. 학교에서 발표하는 거, 그다음에 축제에 대한 기억, 그다음에 부모의 이혼에 관련된 이야기, 첫사랑에 대한 이야기 이게 쭉 짧은 시간 동안 다 겹쳐지는데 그 안에서 어 우리가 막연히 서구인들 하면 이렇게 뭔가 막연히 상상하는 거. 음. 이유는 되게 자연스러운 일고 서구 사회에서 자주 일어나니까 그런 서구 사회에서 자란 아이에게는 이혼이 아무런 영향이 없을 것이다. 음. 근데 그렇지 않다는 거잖아요, 이게. 음. 근데 그거를 뭐 이렇게 아이가 정말로 그런 뭐 방황하고 이런 걸로 보여주는 게 아니라 되게 짧은 장면. 툭툭 쳐주는 그 장면 속에서 아, 이혼이라고 하는 게 정말 아이에게 어떤 영향을 줄수 있는지 물론 뭐이 얘기가 뭐 부모의 불화가 아이를 잘못 자라게 한다 이런 얘기는 아니에요. 그건 아니지만 아이에게 어떤 식으로건 자라는 동안 하나의 옹이가 하나 됐을 거다. 그런데 그런 것들을 정말 아무렇지 않게 자연스럽게 그 안에 흘려넣었다는 거죠. 그리고 그 와중에도 아이가 성장하고 있잖아요. 첫사랑의 여자친구도 만나고 성장하는 거를 너무 잘 보여준 것 같아서요. 어, 이런 모습들 참 되게 좋았고 지금 우리 사회에서도 필요한 영화인 것 같아요. 음. 아 이게 제 친구들도 생각보다 이혼한 친구들이 굉장히 많더라고요. 벌써 음, 그런 거 보면 이게 남 얘기가 아니다. 네. 어. 곧? 아니야. <웃음> 남 얘기가 아니라면서 껄린 얘기다. 근데 음. 이제 아까도 말씀드렸지만 넓게 보면 이제 그런. 싱글맘, 싱글, 네. 뭐, 대디, 뭐, 이런 가정들 뿐만이 아니라, 말씀드렸던 뭐, 다문화 가정이라든지, 네, 이런 네, 부분에 대한 시선들, 음, 그런 음. 이주 노동자들에 대한 시선들까지도 음, 음. 같이 얘기를 좀 폭넓게 영화를 보신 다음에 음, 음. 해보시면 좋지 않을까 맞아요. 싶어요. 음. 네. 나랑 다르고, 내가 배운 것과 다르더라도 그 사람들이 또 살아가는 거잖아요. 음. 다른 방식으로 살아가고, 그게 그들이 원치 않, 음. 않는 삶인데, 하지만 살아갈 수밖에 없는 삶이잖아요. 음. 이제 그런 것들에 대해서, 어, 같이 좀 
진지하게 음. 네. 부모님과 아이들이 함께 얘기해보면 좋을 음. 다시 한번 느끼는 거지만 어, 이정진 프로그래머님의 어, 부산국제단편영화제의 <웃음> 선택은 옳았다 <웃음> 어쨌든 우리의 현실을 돌아볼 수 있게 만드는 게 모든 게 가능이었던 것 같고요 또 하나 현실을 마주하게 되는 다큐멘터리가 저에게는 아까도 우리 얘기했던 난파였어요 네 아. 아, 이게 정말 아까 영화의 장면들은 뭐쭉 얘기했으니까 그렇게 넘어가더라도, 난파라는 작품을 보면서 도 뭔가 이 감독이 더 하고 싶은 얘기가 있지 않을까 찾아보니까, 이분이 이게 2014년에 공개된 다, 다큐멘터리인데, 네. 어, 2014년 11월에, 그, Those Who Feel the Fire Burning 이라고 하는 네. 장편 다큐를 네. 하나 또 내셨어요. 그 암스테르담 국제 다큐멘터리 영화제 네, 거기서 네. 상영이 된 걸로 알고 있습니다. 이 영화는 여러분들이 부산국제단편영화제에 가시면 보실 수 있는 담, 남파라고 하는 이 작품이 지금 말씀드린 이 Those Who Feel the Fire Burning의 일부예요. 어. 이들을 포함한 아프리카에 있는 수많은 난민들, 그러니까 아프리카에서 유럽으로 어떤 방식으로 살기 위해서 난민으로 자청해서 온 분들. 근데 사실은 난민은 내가 난민임을 증명해야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이분들은 되게 불법적인 방식으로 유럽으로 올 수밖에 없고 공식적으로는 난민으로 나갈 수가 없는 거잖아요. 물론 망명신청을 할 수도 있겠지만 망명신청을 아무나 할수 있는 건 아니니까 그렇기 때문에 이 사람들은 떠나온 국가에도 속하지 못하고 그다음에 유럽에 있는 국가에 속하지 음. 못하는 존재인 거죠. 난파라고 하는 이 다큐멘터리는 그렇게 생존을 찾아가다가 난파를 당한 그래서 여기 보면 그 아까 관이 배에 실리잖아요. 이게 네. 본국으로 가는 관이거든요. 이거는 네. 죽어서 다시 본국으로 돌아가야 네. 되는. 돌아가야 근데 되는. 남아있는 살아있는 사람들은 난민 신청을 했기 때문에 본국으로 갈수 없어요. 음. 그러니까 죽은 가족들은 여기에 묻을 수 없으니까 난민으로 돌아가는 거고. 음. 어, 그러니까 이미 이제 가족들하고 이렇게 해서 헤어지는 것들이 음. 더 들어있는 건데 여기에도 저기에도 속하지 못하는 사람들이 이제 생존자들인 거잖아요. 음. 근데 이 모건 리브 감독의 도스필 더 파이어 버닝에서는 이러한 사람들을 더 다양하게 만나고 음. 왜 이런 죽음 목숨을 걸고도 여기로 오게 되었는지를 보여주는 그런 다큐멘터리더라고요. 이 다큐도 한번 우리가 좀 찾아볼 수 있으면 좋겠다는 음. 생각을 좀 많이 들었어요. 난파 보면서 아, 이 정도의 감각을 가진 감독이 이 정도의 얘기를 확장시켰으면 얼마나 깊이 들어갔을까. 난파에 음. 보면 우리 되게 가슴에 확 왔던 독백 있잖아요. 네. 근데 이거 사실 껄림은 찍어보셔서 아시겠지만 이런 독백 끌어내기 쉽지 않아요. 음. 이게 무슨 대본을 준 것도 아니고 지금 이건. 그러니까 이 정도의 독백을 끌어내려면 감독과 이미 관계도 좀 만들어줘야 되고 그러니까 이거 라뽀를 형성한다고 하는데 라뽀도 형성이 되어있어야 되고 또 감독이 충분히 이 사람의 이야기를 끌어낼 수 있을 만큼의 어, 능력도 필요한데 이런 감독이 장편으로 이런 사람들의 이야기를 담았다면 우리가 뭐 볼만하지 않을까. 좀 들었습니다. 네, 감독이 그렇게 막 필모가 많지 않더라고요. 네네. 그러니까 네덜란드 예술학교 음. 나와서 이제 작업들을 계속 하고 있는 걸로 알고 있는데 이 장편 방금 전에 말씀하신 장편이 한세 번째 영화 네, 정도 세 번째 네. 되고 두 번째 영화가 저희가 소개드렸던 해이 음. 난파고 이제 두 번째 영화 만들자마자 로카로노 영화제에서 이제 2등상 음. 단편 부분에서 2등상을 네. 바로 네, 타버리면서 이 감독 같은 경우는 연락을 했을 때 너무 바빠서 아, <웃음> 아, 이미. 그냥 예. 네. 정제된 어 모든 자료를 다 한꺼번에 저희에게 투착을 하고 
아, 음. 너네 알아서 틀어. 되게 협조적이시네요. 네. 네. 협조적이긴 한데 너무 본인 스케줄이 많으니까. 아, 아. 네. 대단하신 감독인 게이두 분의 미모를 물리칠 수 있었다는 건큰 결심이 아니었어요. 저희 얼굴을 <웃음> 모르기 때문에. 그렇죠. 아, 네. 근데 감독님도 외모가 출중하시더라고요. 아, 아, 아. 감독님도 외모가. 음. 아 이런 분이 이런 네. 영화를. 저희 음. 급 정도 되나요? <웃음> 아, 그렇고요. 제급 정도 되는 손님들을 모셔서참참이야기를 끌고 가보려고 했는데, 아, 그러네요. 부끄럽네요. 급이 다른데 제가. 참, 예, 외모도 출중하신 분이 이런 영화까지 이렇게 잘 만드시다니, 되게 좀 하늘은 왜 이렇게 무심하신지. 그나마 다행이네요. 저희는 입이라도 주셨어요. 음, 어쨌든 남파는 아까 우리 계속 세월호 떠올라요. 어, 그리고 근데 저는 더 무거워지는 게 뭐냐면 이분들은 지금 어디에도 속하지 못한 사람의 죽음이기 때문에 되게 처참하고 슬픈 건데 우리는 대한민국이라는 국민국가의 엄연한 시민권을 가지고 있는 사람들이 이렇게 죽어나갔는데 그 죽음의 억울함을 밝혀달라고 이야기하는 사람들한테 뭐돈 많이 주면 장땡이라든가 더 나아가서 난돈 필요 없으니까 진실을 밝혀달라고 하면 그 다음은 종북 빨갱이가 되는 이런 현실을 마주하게 되니까 참이 작품은 되게 안타깝기도 하지만 현 지금 딱 1주년을 1주기를 맞이하는 우리의 현실이 더 어떤 서늘하고 차갑고 슬프고 이렇게 느껴지는 그런 작품인 것 같습니다. 이번에 혹시 부산국제 단편영화제를 가시는 분들은 순서를 난파를 먼저 보시고 음. 어, 내 친구 니체를 보시면서 정화를 하고 어, 올라와서 광화문에서 함께 하시면 될것 같습니다. 아. 그렇게 편성이 돼 있나 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그리고 마지막으로 좀 하고 싶은 좀 음악 얘기를 하고 싶은 게요. 뭐 난파 아까 이제 앰비언트 사운드를 다 얘기했으니까 임원은 여권을 가져본 적이 없다. 아, 네. 아 이게 뭐이 다큐멘터리 음악이 끝에만 나오죠. 네. 근데 앞서서 말씀드린 거랑 연결되는 게 뭐이 이모는 빨갱이는 아니에요. 네. 빨갱이는 아닌데 태국이라고 하는 중앙 집중적인 국가. 태국에서는요. 그 저도 태국에 좀 여행을 많이 해본 경험상 지방 도시에서 지방 도시로 가려면 지방 도로가 없어요. 그러니까 방콕으로 가야 돼요. 방콕으로 갔다 다시 방콕에서 내려와야 돼요. 그러니까 치앙마이에서 어디로 간다 이러면 뭐 치앙마이에서 바로 글로 갈수 있는 도로가 없고 치앙마이에서 방콕으로 왔다 방콕에서 다시 가야 돼요. 그런 정도로 정말 그 중앙 집중적인 국가고 그래서 중앙이 아닌 변방은 확실히 이제 완벽하게 네. 차별이 되어 있는 거죠. 음. 그러한 사회에서 소외된 지방민, 거기다 심지어 노동자 그리고 이 영화 자세히는 얘기 안 하는데 이 이모님이 왠지 저는 어 소수민족이 아닐까 싶기도 해요. 아 태국 내에서 네, 태국 내에서 태국은 그 저희. 시민권, 그러니까 주민등록증 같은 거에 뒷면의 색깔이 종족에 따라 달라요. 아. 그래서 타이족, 그러니까 네. 태국 그 다수를 차지하는 사람들에게는 아마 파란색이었나? 연두색 같은 이런 거였고 분홍색, 노란색, 다른 색깔의 신분증을 갖고 있는 사람들은 취업에 있어서도 되게 그 한계가 많고요. 마사지 같은 거 하시는 분들 되게 많아요. 이런 분들이. 그러니까 여기는 어떤 정상적인 기업체에 들어가는 게 아니라 개인들이 이렇게 개인적으로 돈을 주고 하는 거잖아요. 이런 종류의 업종에 주로 가 있는 경우가 많죠. 아니면 정말 3D 업종. 음. 그리고 이분들은 갈취를 많이 당하든지 아니면 뭐 제대로 된 보호를 받지 못해도 음. 신분증의 색깔이 딱 경찰이 
보면 신분증만 딱 발랐다가 그냥 넘어가는 어. 네, 일종의 우리 안에 있는 다른 우리를 만들어내는 그런 존재인 거죠. 근데 그러한 변경에 있는 소수민족이 아닐까. 그래서 음. 이 이모가 이렇게 막 아유 요즘 애들이 왜 그래라고 하다가 나중에 이렇게 점점 점점 나중에 <웃음> 네. 어짝 하잖아요. 네. 그런 것들이 다 이러한 그 현실들이 음. 깔려 있는 게 아니고 그래서 태국의 현실을 조금만 아시면 조금만 더 아신다면 되게 이 영화가 가지고 있는 얘기들이 훨씬 더 크게 다가올 거라는 생각이 들고 근데 이게 뭐 태국의 소수민족만의 문제가 아닌 것 같아요. 우리에게는 뭐 도저히 겉으로 알수 없는 빨갱이가 있잖아. <웃음> 와 빨갱이 딱지 하나 딱 조중동이 붙여주면 그 다음부터 갑자기 무슨 말 해도 저건 빨갱이가 뭐 이렇게 되는. 어, 해비조님 얼굴에 써 있어요. 저 또리장군에서 봤어요. <웃음> 어 그렇게 말한 껄림은 또리장군에서 끝에 그 이렇게 또리장군이 발차기라고 하면 네, 그래요. 음, 가면이 떨어지죠. 음, 그렇습니다. 야, 그래도 뭐 주조연이네 나는. <웃음> 자 어쨌든 우리가 아닌 우리 안에 다른 존재들에 대한 이야기라는 생각이 좀 들어요. 이 영화가. 그래서 이게 단순히 태국이 전국이 불안해서 이모가 저렇게 뭐 여권을 만들기가 힘들구나. 아 태국놈들 뭐 미개하네. 태국 뭐 역시 후진국이야. 이 얘기로 끝날 게 아니라 어떻게 보면 우리... 그 얘기로 끝난다는 표현은 되게 위험하신... 아 그러니까 그렇게 끝나서는 안 된다는 거지. 네, 그렇죠. 이 영화는. 네. 그렇게 끝나서는 안 그런 되는 식으로, 영화. 그런 식으로 보여줘서도 안 되는 아, 영화. 그렇게 보여서도 안 되고. 음. 근데 그렇게 보실까봐 혹시라도 음. 정말 우리한테 하고 싶은 얘기가 많은 영화라서 음. 아마 그런 얘기를 하고 싶어서 굳이 이모는 여권을 가져본 적이 없다를 상영하는 게 아닐까라고도 좀 생각이 됩니다. 예, 봤을 때 어느 정도 이제 작품의 완성도, 그 다음에 음. 하고 싶은 얘기가 분명하고, 음, 음, 음. 예, 뭐, 우선 도입부도 좀 인상적이었고요. 아, 그렇죠. 예, 우선 이렇게 단편들을 너무 많이 한꺼번에 몰아서 보다 보면, 음. 아, 이렇게 처음 도입부, 아까도 뭐 잠깐 김경현 팀장님이랑 잠깐 얘기를 했는데, 처음 도입부가 이렇게 딱 어느 정도 인상적이고 안정감 있게 음. 가면 끝까지 좀 안정감 있게 음. 가는 측면이 있어요. 그래서 그런 영화들을 아무래도 또좀더 끝까지 주의 깊게 보게 되는 측면이 있고요. 이제 그리고 또 이제 찾아보니 그 이제 감독 이름이고 뭐고 이렇게 막 이런 거 없이 막 미친 듯이 보다가 나중에 보니까 어? 출품했던 감독이네? 라고 음. 이제 발견도 하게 되는, 음. 예. 형 얘기하셨던 것처럼 단편은 초반부가 안정적이면 음. 끝까지 일관성이 맞아요. 있어요. 네. 장편은 초반이 안정적이라도 후반에 가면 내가를 <웃음> 그렇죠. 못 주는 게 있는데 단편은 확실히 그게 네. 성관이 있는 네. 것 같아요. 네, 어쨌든 이렇게 해서 이 이모는 여권을 가져본 적이 없다라는 영화가 마무리가 되면 태국 밴드 네. 모카가든의 노래가 나옵니다. 네. 태국말로는 뭐라고 읽어야 될지 모르겠고요. 지렁이가 네. 이렇게 쫙. <웃음> 이제 I Love Thailand라고 하는 음. 그 노래인데 이제 모카가든 찾아보니까 태국의 레게 밴드더라고요. 네. 음. 대한민국의 금은국. 음, 그래요. <웃음> 그래요. 수준이 <웃음> 참 죄송합니다. 제가 이런 수준 이걸 어, 저를 탓하시면 안 돼요. <웃음> 대한민국의 어떤 편향적인 어? 대중음악계를 욕하셔야지. 음. 아니, 대중음악도 김은국을 내게나 하진 않겠다. <웃음> 어, 김은국어를 얘기했어. 그럼, 그래, 그래. 정통이야, 김은국이. 음. 음. 어, 용필형도 70년대 하셨는데, 이렇게. 아, 자, 어쨌든, 어쨌든, 그래서 이 <웃음> 노래, I Love Thailand의 가사가, 뭐, 태국은 예, 예쁜 아가씨들도 많아. 뭐, 뚝뚝뚝 재밌어. 그래서 나는 태국을 사랑해. 막 이런 노래인데, 이 노래가 이 영화에서 흐를 때는, 그러한 노래 가사가 일부러 자막을 다 넣으셨더라고요. 네. 그 자막을 보면 
어, 되게 서글퍼져요. 아. 어, 이게 아마 우리에게도 뭐, 아, 대한민국을 네. 어떤 영화에 어떻게 넣느냐에 따라서 사실은 뻐꺼형의 창가가 될 수도 있고 정말 반어법적으로 쓸 수도 아, 있는 것처럼 네. 이 영화에서는 I Love Thailand라는 모카가든의 노래가 오히려 훨씬 더 어, 서글프게 느껴지는 그리고 모카가든이 잘은 모르겠는데요. 음, 왜냐면 자주를 찾아도 태국말로 나오니까 내가 읽을 수가 없어서 <웃음> 잘은 모르겠지만 이팀 자체도 단순히 즐겁기만 한 팀은 아닌 것 같아요. 레게라고 하는 음악 자체가 정말 식민지를 경험했던 스페인과 미국의 식민지를 경험해서 가지고 있었던 자신들의 울분을 풀어내는 방식이었잖아요. 그런 의미에서 이 I Love Thailand라는 노래도 오히려 반어법적인 노래가 아닐까 그런 생각이 듭니다. 그래서 오늘 뭐 아주 간략하게는 아니었는지 모르지만 <웃음> 얘기를 마치면서 모카가든의 I Love Thailand 좀 들어보죠. <목소리> ケボンシンジェケンゴムンネチムービーチラシ。ね、今週のケボンあるんで、くげ、聞いててんげ、おっそよ。うん。あ、団長、あま、アベンジャーズがチャペイしてそくるんがてよ。あ、非戦場
그런 영화가 있었는지 몰랐네요. 주연으로 김성수랑 한고은이 나옵니다. 어, 한고은 제기작인가요? <웃음> 기대가 확 떨어지는 군요 한숨을 쉬고 싶고요. 기대칠 점. 신업도 기대되진 않아요. 왜냐면 사고인지 아닌지 모르겠지만 손이 절단된 한고은이 일단 여기서는 임팩트가 커. 한고은이 손이 절단되다니. 접합 수술을 받아요. 근데 이 손이 한고은 손인지도 의문이야. 아뭐 아무튼 그 손이 통제가 안 된다는 얘기입니다. 뭐 아, 대충 손이라고 아 그러니까 손가락이 아니라 손 손목 자체가 음. 손목을 잘려서 아 이건 뭐 기생수도 아니고 뭐 아무튼 기대치는 일점. 음. 그몇년 전에 그 호주에서 네. 그런 분이 있었어요. 어, 있어요. 그 알아요. 네, 팔 절단이 됐는데 오랫동안 팔이 없는 채로 살다가 한쪽 팔이 다른 사람 팔을 받았어요. 어. 근데 접합 수술 그러니까. 그 접합 외... 수술도 잘 됐고 잘 됐어 아. 외과 수술적으로는 완벽해요. 그러니까 그 통증 수치도 수술적으로 보면 굉장히 네. 안정적이고 그런데 이분이 되게 잘 살았어요. 잘 살다가 그러니까 겉보기는 잘 살았는데 본인은 뭔가 마음에 안 들었나 봐요. 그래서 끝내 이 팔을 다시 잘라달라고 아. 어. 다시 원복시키. 네. 그래서 다시 팔을 잘라냈던. 근데 잘라내고 나서 언론이 되게 웃겼던 것 같아요. 이 사람이 잘라내기 전까지는 어, 저기 어, 사고로 팔을 잃었었고 이거를 현대 의술이 살려냈음을 막 보여주다가 팔을 자르고 나니까 그 다음부터 갑자기 얘가 알고 보니까 열몇살 때부터 아, 음. 어, 사람 루저로 만들어버렸지. 네. 그리고 깜빵 들라나 어, 돈이 얼마 들었는지 네. 얘기하고 예 네, 그랬죠. 그랬던 기억이 나네요. 한고은도 <웃음> 잘라내는. 네. 어쨌든 합계 3점이고요. 네. 음. 제가 공포에 박한 건지 아니면 정말 기대가 안 되는 건지. <웃음> 어쨌든 그렇습니다. 세 번째 영화 더 껌맨. 음. 군대에서 맨날 깨질 건수 치는 사람을 껌맨이라 부르는데. 아 그래요? 음. 어, 뭐 저만 그랬는지 몰라요. 우리 동네만. 음. 뭐 아무튼. 그 동네만 그랬던 것 같아요. 음. 감독은 피에르 모렐이라고 음. 프랑스 감독이에요. 음. 이름만 들어서 잘 모르실 것 같아요. 음. 하지만 여러분은 이 양반 영화에 열광하신 적이 있습니다. 음. 릭배송 제작사 유로파 출신이죠. 음. 13구역. 아, 테이크네 아, 감독이에요. 기대치 아, 음. 3점 줍니다. 네. 어. 어우, 배우가 션펜과 하비에르 바르데미요. 이건 3점 먹고 가는 거죠. 션펜형. 어, 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 어. 어. 게다가 소르에서 그 문지기 해임달 역할을 하던 이드리스 엘바도 나옵니다. 소라고요? 소르요? 소르 아닌가요? 소르? 소르 아닌가요? 소르? 이걸 토르라고 발음해요? 껄림네는 그렇게 영화하시나요? 네, 우리 토르라고 해요. <웃음> 쏘르라고 나네. <웃음> 자 문제는 신업이 뻔해요. 이 전직 특수부대원 출신이 용병이 돼가지고 음. 뭐 콩고 콩고 나오네요. 콩고 민주공화국 광업부 장관을 암살하라는 지령을 받아요. 아. 암살을 해버리죠. 음. 근데 그 다음 8년 동안 이제 참여하는 느낌으로 NGO 활동을 하고 속죄하고 음. 살았다는데 음. 나중에 뭔 조직으로부터 습격도 받고 음. 옛날 지령준 하비에르 바르뎀 찾아가니까 자기가 좋아하던 여자가 아내가 되어 있고 그 사람에. 아. 뭐 스트레스 폭주해서 결국엔 자기를 습격한 조직을 날려버리는 뭐 음... 테이크는 수준이죠. 어, 근데 뭐 이러려면 아내가 마돈냐 정도는 해줘야 되는 거 아닌가? <웃음> 아내가 뭐라고요? 아, 마돈나가 아내 역은 해줘야 되는 거 어, 아니냐는 아니 지금 현팬이 마돈나의 몇 번째 남편이죠? 첫 번째. 첫 번째. 첫 번째인가요? 음. 아, 마돈나보다 지금 현팬을 열받게 하려면 씨어런 누님이 아 그렇지. 아르니들왜 그러니 오늘 봐. 씨어런이 누님이 아니야. 테론 누나 테론 누나 하자. 
어쨌든 뭐 리암 리슨 테이크는 다 써먹었으니까 이제 샴페인인 음. 것 같아요. 음. 근데 이건 늙으면 액션 배우로 테크 트리 하는 게 기본이 되어가는 건가? 아 이제 좀 있으면 샴페인도 익스팬더블 하는 거. 자 신호키 대치 1점, 학교 7점입니다. 네 번째 영화 나쁜 사랑. 감독은 브누와 자코. 이거 베네와 자크라고 발음해야 될것 같기도 하고. 뭐 어쨌든 아무튼 프랑스에서 유명한 할아버지예요. 국내 분들은 육체의 학교, 그다음 디빈더 우드 등을 보셨을 것 같고 기대치는 적당히 2점. 배우는 샬록 갱스브루 언니랑 돌이킬 수 없는 이란 영화의 키아라 마스트로얀니. 아 발음하기도 힘들어. 그다음 많이 늙으신 까뜨린느 두네브 할머니. 그래요. 아, 이 할머니의 인도 차이나 나오실 때 벌써 1992년. 그다음에 데뷔할 때쯤 명성을 알렸던 그 셸브르의 우산이 1964년 작품이에요. 왕월로시죠 왕월로. 아무튼 배우, 배우 기대치는 3점. 64년도면 어, 헐레기님과 되게 <웃음> 인연이 깊은 연도고요. 자 신호배 앞서 원제가 3헐츠예요 음. 예, 강렬하게 끌린 남자랑 이름도 모르고 성도 모르는데 연락처도 모르는 상황에서 음. 시간 약속을 했는데 이때 못 만났어요. 음흠. 근데 그 뒤로 몇년 뒤에 여동생 결혼식에 가니까 아이 양반이 제부가 되네. 음. 아이 무슨 운명의 개장난인지 <웃음> 결국 삼각관계 막장이 되겠지만. 음. 배우들이 묵직하니까 뭐 이상하게 막장으로 흐르지는 않을 거고 음. 뭐 그건 모르죠 아 그런가요? 이 코미디가 아닌데 예 네. 그래요 중타 이상 예상합니다 기대치 음. 2점 합계 7점입니다 아 그냥 이번 주는 더 껌맨 봐야겠어요 벚꽃도 다졌는데 무슨 사랑 영화인지 그리고 아직 공포 영화 보기엔 좀 춥습니다 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건 2매 라의 눈 출판그룹이 후원하는 작가 최고운의 아무 날도 아닌 날을 선물하고 있습니다 많은 참여 바랍니다 꽃같은 304명의 아이들이 4월 16일 우리 곁을 떠났습니다 그리고 9명은 아직도 돌아오지 못하고 있습니다 그들을 잊지 않는 게 우리를 지키는 일입니다 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행에 그럴거리였습니다 다음주에는 두번째 투둔을 갖고 여러분을 찾아뵙겠습니다